0: Til Mediano-magasinet. Det er kanalen for det mest unikke indhold fra Mediano. Partner på alt indhold er Arbejdernes landsbank. På Mediano ønsker vi at lave kvalitetsindhold, som er gratis for vores lyttere. Det er vores model, og det kan kun lade sig gøre, fordi vi har partnere som Arbejdernes Landskab.
1: Der er gået mere end 6 uger siden vi lavede den sidste hammerbryg, Hvad, hvordan er suppleringen kommet for land? Jeg synes,
0: Superligaen er kommet rigtig, rigtig godt sted. Jeg synes, det virker som om, at der er mange kampe, hvor der er mange tilskuere. Der er stadigvæk et problem med, at der er en del kampe, hvor der er alt for få tilskuere. Men det ved vi jo, at vi er ved at løse med den nye struktur. Så det hæfter mig ikke så meget med i år. Jeg hæfter mig mere ved, at nogle af de øh, tunge klubber tilskuermæssigt, øh, FC København, AGF, øh, tiltrækker rigtig mange øh, tilskuere. Og det er et ekstremt sundhedstegn for Superligaen. Så kan man sige, at der er rigtig meget, der er, som det plejer. Top 2. Øh, på den internationale bane, øh, der er rigtig meget, der er som det plejer. Der er kun FC København, der spiller øh, europæisk puljespil. Øh, og så øh, kan man også sige, der er vel en, øh, en enkelt klub, der nærmest har meldt sig ud af Superligaen, før den kom mm. i gang, nemlig Silkeborg. Øh, men jeg synes, øh, jeg vil altså sige, at, øh, at jeg følger Superligaen med meget, meget stor interesse i år,
1: øh, og, og jeg synes, at Superligaen betaler tilbage i øjeblikket. Hvis der ikke er sådan en en helt normal ting, så er det måske AGF, der stikker lidt ud i den her Superliga. Hvad hvad hæfter du der ved ved det her? Vi har talt rigtig meget om klubben rent strategisk. Jamen altså, jeg
0: jeg føler virkelig, at AGF er sådan en slags markør for, hvordan Superligaen har det ofte. Så hvis AGF, de gør det godt, så så vil det være rigtig godt for Superligaen. Og og det gør AGF jo i øjeblikket. man kan diskutere, hvor underholdende det er, når de spiller her til, fordi altså, de har jo den her solide øh, defensive base, som man skaber tophold øh, af eller på. Øhm, men, men mange mennesker i, øh, øh, i skoven derover, øh, det, det er bare godt for, øh, for, for Superligaen. Og så øh, øh, er, det,
1: er det rigtig godt, at vi får flere tophold helt enkelt. Øh. Vi har jo i nogle af de her udsendelser plæderet lidt for at sige, at det vil være gunstigt, eller ikke i vores udsendelser, men nogle af de andre medianudsendelser, de der for at sige, at hvis OB, OB, AGF, alle sammen enten er i top 6 eller i nærheden af det, så er det gunstigt for en tilskuudvikling, for en interesseudvikling og for det samlede produkt. Og det er jo velvidende, at der er mange andre klubber, der synes, det er en frygtelig påstand. Men hvad, hvad, hvad ser du på den? Det, det er
0: ikke en frygtelig påstand, det er en kynisk påstand. Altså, mm. den, den, er, den er jo... Den er jo korrekt forstået sådan, at det rent faktisk er nemmere at få 5.000 flere tilskuere på Aarhusstadien, når det går AGF godt, end at få 5.000 flere tilskuere til H.B. Mm. Altså, Og det er jo et spørgsmål om demografi. Det er ikke et spørgsmål om, øh, at det ikke er enormt charmerende, når, når andre klubber stikker næsen frem. Øh, men det er godt for Superligaen,
1: når der er mange mennesker på lægterne, og når de store byer gør det godt. Så er det jo den sidste, eller den sidste af vores elskede udgave, den her Jørgen Klevinkop med, 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 med 14 hold. Ja. Er det, bliver, bliver det med smerte, at du tager afsked med den? Nej.
0: Lige præcis 14 hold er jeg meget, meget glad for, at vi kommer væk mm. fra. Ikke så meget, fordi det er 14 hold, men fordi det giver alt for mange kampe. Den struktur, vi kommer til i næste sæson, er den struktur, jeg har ønsket mig for Superligaen de sidste 20 år og øh, jeg tror det bliver rigtig, rigtig godt. Der er en enkel lille sten i skoen. Øh, jeg tror det var prisen for at øh, man kunne få øh, 12 hold igennem øh, med første division. Og det er at øh, der er to direkte nedrykkere ud af 12. Og det vil sige at når vi kommer hen på øh, når vi kommer hen i slutspillene, så er det to ud af seks. Øh, mm. Og det er en kolossal nedrykningsrisiko. Er en ja, og der er jo en 5-6 hold der ikke reelt kan gøre sig håb om at komme i top 6. Så de arbejder jo i virkeligheden i, et, øh, i en kontekst, hvor nedrykningsrisikoen reelt er 33 procent. Og det er voldsomt, og det kan godt få en indflydelse. Jeg havde gerne set, at man øh, spillede øh, om den, altså at nummer 11 skulle spille mod nummer 2 øh, i første division øh, i sådan mm. en playoff kamp. Men det er en meget lille sten i skoen, stor gadof til, at man rettede til så hurtigt fra øh, ledelsen, øh, lederne i, i Superligaen, da man så, at det blev for mange fodboldkampe. Med, med en 14-holdsliga. Så, så jeg har jo været en stor kritiker af, hvad skete der egentlig i det rum, dengang man fandt på mm. den her struktur. Så vil jeg så også vende tilbage og sige, at næsten de samme mennesker har så siddet i det samme rum og, og rettet evaluerede. tingene til til en struktur næste år, som bliver, som bliver
1: gavnlig for dansk fodbold. Hvis nogle af vores lyttere vil dybt ned i det her med, hvad kan et sprogområde bære, antal klubber og sammenlignet med andre lande, så er det okay, jeg kan huske, hvad nummer det er. Det er en af de første hammerbryg, vi lavede. Der var der et meget, meget stort tema om det her. Jeg tror, Stadig der er også sådan 60% af vores lytter, der ikke helt ved, hvem ham der klevin er, men det gør vi fra, fra, fra årgang 63. Ja. Vi skal da gennemføre sådan en lidt mere personlig udgave af ham og Brygman. Vi skal tale hjerne og hjerte. Hjertet først er, handler om vores forhold til fodbold, vores passion og vores historie. Så hjernen, hvor vi går planken ud og forsøger at tegne, eller øh, altså så i anden halvdel kommer hjernen, hvor vi går planken ud og forsøger at tegne den perfekte fodboldklub, sådan strategisk. Jeg skal også lige sige, at vi sidder ikke i det et af de kontorer, vi plejer, ned omkring dansk kontor. Nu sidder vi i Royal Arena, men oppe i en loge, og der vil vi blive stillet op herinde i, i arenaen til Brad Paisley, øh, som, øh, som spiller lørdag. Vi optager her fredag formiddag, og øh, så kommer der John Mayer søndag. Så der kan være noget alarm fra stole og scene, der vil vi til. Jeg skal nok lige, øh, hvis det bliver alt for stemt, så tager vi lige en, en, en tryk på pauseknappen. Øh, det her med øh, passionen, Dan, det var din idé. Øh, prøv lige at forklare hvorfor.
0: Jeg synes, det er vigtigt, når man sidder og kloger sig på fodbold, som vi jo gør, og som jeg også gør i andre sammenhæng, at også få demonstreret at øh, også for os, som sidder og analyserer fodbold på et øh, strategisk og et økonomisk niveau, så er det jo passionen, der er afgørende for os. Øh, det er jo derfor, at, øh, at jeg beskæftiger mig med fodboldøkonomi og fodboldstrategi, øh, frem for for eksempel øh, økonomi i luftfartsbranchen eller et eller andet. Det er jo fordi, at øh, vi elsker den her sport. Øh, vi er afhængige af den her sport. Og det har vi jo selvfølgelig et, et behov for at vise omverdenen, også for at omverdenen kan få en forståelse for, hvorfor det er endt med, at vi interesserer os for fodbold, også strategisk og økonomisk. Det hele pumper ud fra hjertet. Vi har så valgt en udsendelsesrække, hvor vi også forsøger at bruge hovedet lidt.
1: Og det er så også øh, to dage før at fra spiller i Nykøbing. Øh, vi op vi optager her for lige at tage, tage hul på den første. <laughs> ja, det er bare <laughs> søndag,
0: ikke? Jeg har øh, jeg har John Mayer i en udsolgt, øh, hvad hedder det, Royal Arena søndag aften, og så er der jo øh, Brøndby FCK øh, 10 minutters kørsel herfra. Og så er der samtidig øh, frem med Amager, eller Nykøbing FC fremmed som er en lidt over en kørsel fra Og jeg har så valgt øh, at gå Superliga-vejen den her sådan, øh, gang.
1: Hvornår spiller Leeds den her weekend?
0: Ja, den har jeg faktisk ikke fået opdateret på. Jeg så, at vi vælte her forleden dag. Øh, men jeg har faktisk ikke øh, tur at kigge på, hvornår de spiller, og, og om de givet fald var på tv.
1: Lad os lige prøve at kigge på... Øh lige noget, noget andet aktuelt, som, øh, som, øh, som slog mig i, i forbindelse med timing på den her udsendelse. FC København spillede i, i Malmø i går øh, i øh, Europa League, og øh, jeg vil godt lige prøve at vente der med, hvor meget sådan noget fylder. Nu har der været den her masse drilleri mellem fansene, og øh, FCKs fans har haft rigtig travlt med, hvor travlt Malmøs fans har haft med dem, og det kun var den vej, den, 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 den pegede med mindre værd. og så videre. Men det her med at være Størst i Danmark eller være størst i Norden? Der har været tidligere med Rosenborg, så har der været med Malmø, og det må også have fyldt et eller andet i din tid i forhold til en positionering. Betyder den slags noget?
0: Ikke i dagligdagen, det Gør synes det ikke jeg det? faktisk ikke. Det, der er jo ikke. det er jo kun os, der bor heroppe, som afgrænser Norden som noget interessant, eller Skandinavien som noget interessant. Det betyder noget, da vi trækker Rosenborg, i Champions league kvalifikation, mm. ingen tvivl om det. Og det betyder noget i går, Øh, i forhold til Malmø. Men det er ikke noget, man går og måler sig på til daglig. Vi spiller jo ikke et nordisk mesterskab. Øh, vi havde jo ikke engang, øh, og der fik vi jo sat nogle ting på plads øh, fra den side. Øh, men nej, øh, det, det er sådan mest på dritteriplanet, og så en lille smule øh, på inspirationsplanet. Altså, der er ingen tvivl om, at Rosenborgs gennembrud internationalt, øh, før FCKs gennembrud, øh, var jo... Øh, var jo noget, der ansporede alle, tror jeg, til at sige, at, at det kan altså godt lade sig gøre, at slå igennem i de europæiske turneringer relativt kontinuerligt. Jeg tror, var de ikke med i Champions League i, i utallige sæsoner, faktisk? Ja, under æggen,
1: der var det ja. ni sæsoner i træk, tror jeg. Præcis,
0: ikke? Øhm, og så er jeg og det også var en
1: position, altså med at sige... Ja, det, det var... var
0: en suveræn position, og det sigtede vi også efter i FC mm. København, men det var ikke sådan, altså hvordan måler man det? det vi havde nok haft de samme målsætninger. Øh, nu er jeg jo også så gammel, så jeg kan huske, at Malmø FF øh, jo rent faktisk øh, kom i finalen i Europakorpen, øh, øh, hvor Trevor Francis øh, jo øh, for forest af øh, hvad hedder det, øh, forhindrede dem i at vinde. Men, men nej, jeg vil sige, det er sådan noget, der kan være med til at hype kampe og når det er relevant Altså når man møder dem Så får det lidt en betydning For FC Københavns vedkommende Var der også Er, der også, er det også forbundet Sådan med lidt øh, Lidt angst Fordi at øh, at, at den jo Royal kampen Tror jeg det var Eller øh, udviklet sig så uheldigt, som den gjorde mm. ind i parken. Og det har sat nogle ar i Malmø-fansenes, øh, hvad hedder det, hukommelse. Ja, øh, så, hele sæsonen så med politiet lidt, øh, og hårdhandlingen. Generelt er det en FC København. Malmø-kamp, en kamp, hvor FC København er mere tabende end at vinde.
1: Så det er ikke sådan, at. Øh nu er der ikke nogen af de her klubber, der nødvendigvis har haft sådan globale sponsorer som hovedsponsorer. Det har stadigvæk været... Så har det været en Bank 1 i Norge, hvad den nu hedder, Folkevogn i Malmø, og så har det været Karlsberg Det er ikke sådan, at hvem positionerer sig til at blive den første klub, der får et globalt sponsorat på 50 millioner kroner, eller den størrelsesorden, Ej. eller på spillersiden. Hvem... Kan vi tiltrække Markus Albæk, Linderoth og Grønkager, den der slags? Nej, det tror jeg, der der, der kigger spillerne
0: specifikt på, hvordan er situationen på nuværende. Lige nu. Ja, Ja. altså, og hvis det er Malmø, der kvalificerer sig fem gange i træk til Champions League og Europa League og sådan noget, så er de attraktive på den parameter. Nu er det sådan, at det er FC København, der har kvalificeret sig 12 ud af 13 gange, eller 13 ud af 14 gange. Og der betyder det selvfølgelig noget, men det er jo ikke sådan, at man kun er i konkurrence med en spiller, med nordiske klubber. Det kan jo lige så vel være en anden klub eller, eller red, øh, det, red Bulls Salzburg eller andre. Så, så det er, øh, der er selvfølgelig det her med at vinde hjem til Skandinavien. Altså, jeg bare sige, hvis du for eksempel er født i Østersund, øh, så er der altså langt fra København til mm. Østersund. Ikke? Der er det faktisk tættere på at bo i Paris nærmest. Ikke? Øh, så så ja, nej, jeg vil sige, øh, det er noget med de skabte, det der sådan, øh, er det nordiske det? hysteri. Ja.
1: Fordi at, altså, i, i, i din periode i direktionen, altså, der var der også sådan en, jamen, hvis Markus Albeck kom og skulle have den der mellemlanding, inden han kom helt hjem, så var FCK så international så det var bedre end at tage hjem til Sverige. Øh, sådan en dimension kunne der være. Ja, ja, der, der har og, været flere og, forskellige og man spillere. Kan, man
0: kan sige, det, det tror jeg, der er lidt om. Altså, men, men det er den enkelte spillers private situation, der er mere afgørende end noget som helst andet. Du kan se, at Rosenberg var, øh, valgte at tage hjem til Malmø. Han ja. kunne jo sagtens have været FCK-spiller. Øh, du kan se, hvad hedder han... Øh og uh, det Granqvist uh, der hopper hjem mm. til Helsingborg og spiller den næstbedste række, ikke? Uh, Han kunne også godt have landet i FC København.
1: Uh, men, men ja, er men, måske men, ikke men, det rigtige eksempel. Melberg var måske virkelig. Nu blev det ikke en lykkelig case, men, men det var virkelig et, et eksempel, hvor man siger, jamen, det, er sådan, det smager da lidt af fisk.
0: Ja, ja, og Lindoroth, men han kom jo ud
1: igen. Mm, altså, så, så, men det, det er klart, at, at,
0: at at det føles mere hjemme for en svensker at spille i København, end det gør at spille i Frankfurt, for eksempel. Så, så der er selvfølgelig et element af det, øh, men, men det er, ikke, altså det er en, det, det er en mm. specifik overvejelse for den enkelte spiller hver gang.
1: Lige en, en anden ting, som også er sket siden vi, vi optog sidst, det er det her, Niklas som... Øh, jeg godt tænke mig lige, at, at, at du lige filtreret det her, i forhold til mange af de myter, der er omkring det. Jamen, ikke så, at vi skal ned i økonomien, men, men det her med trøjesal og omsætning på fænomenet, og så stor opmærksomhed på sociale medier, og Cirkus Bent, der kommer til byen, og han skal debutere i Hobro, osv. Hvad er der egentlig i det her? Jamen,
0: men, 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 men hypen er jo rigtig. Mm. Altså, øh, den, den var der. Den øh, solgte flere billetter i Hobro, den har solgt flere billetter i øh, Parken, og den har nok også solgt nogle trøjer. Øh, jeg tror også, at den der med, at trøjerne blev udsolgt, mm. øh, handlede mere om, hvor mange der var på lager, øh, end hvor mange der reelt blev solgt. Øh, men, men, men man kan jo ikke benægte, at der har været en Bintner-hype, altså, øh, og at det har haft en betydning. Og det er faktisk interessant at se, at den har været så positiv. Altså, hmm. fordi, altså, alle har jo jagtet, i medierne har, binden har jo været, øh, hvad hedder det, frit vildt øh, i mange, mange år, og lige pludselig øh, bliver han... Øh med positivt fortegn enormt interessant i en anden kontekst. Sportslig. Øh, det, uh, ja, sportsligt? der er jo ikke nogen sportslig berettelse mm. i forhold til, uh, at, at hvis man kigger på, når man har hentet en grønkær hjem fra, fra Stuttgart, mm. som stadigvæk var på det højeste i sin karriere, eller nogle af de svenskere, du nævnte før, eller en Brian Laudrup på sin tid, så må man jo sige, her henter man jo en spiller ved stats, altså hvis vi lige trækker vejret stille mm. og roligt, Øh, hvis man nu erstattede efternavnet Med Hansen for eksempel Og så kiggede på hans stats Så berettiger det jo på ingen som helst måde De forventninger Der er knyttet til øh, det her øh, Så det, det er jo interessant at se øh, At metaproduktet I fodbold mm. Altså ikke Den konkrete fodboldspiller Niklas Bentner Men fænomenet Lord 52 Eller hvad det nu er du kalder ham Eller hvad man kalder ham at, at det kan blive så meget større end selve kernen, nemlig fodboldspilleren. Mm. De sidste syv år, øh, mener jeg, at Bentner har scoret øh, på klubholdene omkring 29 mål. Her er de 24 lavet øh, for, for, øh, for Rosenborg i en enkelt sæson. Øh, altså, vi taler om en spiller, hvor det er uendeligt lang tid siden, at han har været på et niveau, der skulle indikere, at han ville blive en forstærkning for FC i
1: København, ikke? Hvis du har siddet i direktionen og øh, kigget på en strategi, hvor der står, at man skal være et mediehus, øh, og du kan se over på øh, salgschefen, siger, at hvis vores partner kan bruge Bentner, så er det også stadigvæk positivt. Så længe han ikke tæver taxerne, så, øh, så kan vi bruge ham, og han skaber en større rækkevidde på det, vi slår op på YouTube og sociale medier, også i nogle gange et kommercielt sammenhæng. Ståle siger så, at okay, det i økonomien, han er ikke nær så dyr, vi skal bare fylde et hul, og det passer sådan set godt, at han virker motiveret nu. vi tager den her ind til nytår, og så øh, ser vi, hvad der kommer ud af det, ikke? Vil du så have sagt, øh, for himmelskyld, ja? Øh, det
0: ville jeg under ingen omstændighed have sagt. Øh, vil jeg stillet mig i vejen, øh, nu i FC København, da jeg var der, så var det ikke en position, jeg havde, selvom jeg var administrerende det så kunne jeg ikke stille mig i vejen, for der kom spillere ind. Men jeg ville øh, helt klart have taget et kaffemøde med Stole og spurgte mig, om han på alle de parametre, som, som jeg stoler på, at Ståle leder sin trup ud fra, mm. om det her sådan, det var en god idé. Øh, og i sidste ende ville det blive, en øh, som det altid er, en beslutning, som Ståle skulle træffe, øh, men den ville ikke blive truffet med min opbakning. For jeg synes, at det er vigtigt, at man bliver ved med at være tro mod... Øh, de idealer, man har, øh, at man er langsigtet i sin tankegang, øh, at man ikke går i panik, øh, når problemstillingerne de opstår. Mm. Øh, så det vil ikke være fra mig, som jo også repræsenterer marketing-siden og den kommersielle side, øh, der vil presse, blive presset på for at få en øh, bentner ind i FC Københavns trup. Jeg synes helt reelt ikke, at han burde have været der. Det, det, er, min, det er min mavefornemmelse, at, at, at det her er ikke en beslutning, der viser et FCK i balance. Altså, de der skader rystede truppen, eller rystede øh, ledelsen i FC København. Øh, og så tog man så øh, den her chance med Bentner, som tredje 4 angriber Det er der jo også andre, der er på roligt nu. Han er jo kun ansat til at skulle hoppe ind i nogle kampe. Øh, og som jeg siger, det kan godt være, at Bentner bliver en succes i FC København. Det er bare ikke sandsynligt. Nej. Og jeg foretrækker klubber, der arbejder med sandsynligheder. Så det er lidt af jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at Nej. det var en sidste last resort beslutning. Ikke? Men er nødt,
1: men ikke panik?
0: Jeg tror ikke panik. Det, det vil jeg ikke sige det. Men, men øh, jeg tror, det, havde, det handlede rigtig meget om den her svensker, der ikke kom. Mm. Og, og ja. så den her mulighed, der lå der. Så det er ikke noget, jeg vil skose hverken Ståle eller FC Nej. København for. Men når jeg læner mig tilbage, kigger på statistikkerne, mm. Øh, og her kigger jeg ikke på, på hvad der gør, der er sket i Benders karriere, det vil jeg godt sige. Jeg kigger på hans fodboldkarriere, og så ved jeg godt, at han har været rigtig betydningsfuld for landsholdet for mange år siden efterhånden. Øh, så, så synes jeg ikke, det er den mest velovervejede beslutning i FC
1: Københavns sportslige historie. Hmm. Udsendelsen her er præsenteret i et samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, AL Bank, er Medianos hovedpartner frem til 2022, og står også bag alle udsendelser i magasinet, hvor Mediano har samlet det mest eksklusive indhold, så er det så også lige os. Vi far, er midt andre svar på de gode gamle damer i bussen, som selv teenagerne rejser sig for passion så vil det være en stor fordel. Hvorfor noget? Ja, med mit knæ, så vil det være en stor fordel. Ja, knæ, det, ja. en stor fordel. Ja, det har jeg hørt. Nå, det skal vi ikke videre ind i. Men med nu til passionen. Hvorfor kom fodbold til at fylde så meget? Og nu bliver det sådan lidt dengang, onkel Dan og onkel Peter var drenge. Og er du ikke til den slags, så er der en nødegang på din telefon. Du er fri til at gå. Ingen tvinger dig til at lytte mere. For der bliver nok lidt anekdoter. For, for min del om alt fra Johan Krøj og Stan Bowles til Ivan Philipsen til Speedway på Wembley for Jyllandsposten. Hvad er din historie, Dan? Hvorfor bliver det fodbold? Jamen det her, det er jo podcast i sort og hvid
0: nærmest, ikke? Altså, øh, jamen jeg har tænkt meget over det, siden vi, øh, siden vi snakkede om, at det kunne være meget sjovt at gå, gå ned ad den vej. Ja, der, der er to ting, som jeg øh, fester mig ved. Det er årstal, øh, og så er det øh, ja, katedraler, altså stadioner. Ja. Øh, det, det, det er der, hvor jeg sådan ligesom kan... Kan, kan slå ned og ligesom sige Det bliver selvfølgelig til kampe i den sidste ende øh, men, men jeg har kigget på det Med det udgangspunkt og, øh, og vi snakkede lige inden vi tændte for mikrofonerne Om den der 10 års alder ja. øh, og, og det gælder også for mig Altså jeg ved godt at jeg var fodboldfan Før jeg blev 10 år Jeg har spillet nede i gården Jeg fulgte med Jeg tror også at jeg øh, via tv Altså tipklørter øh, Havde fået en veneration for Leeds Øh, inden jeg blev 10 år Men den var ikke, det er ikke sådan noget jeg kan huske Jeg kan ikke huske at jeg i 71 Så den og den kamp øh, Det er noget rekonstruktion efterfølgende okay. Noget YouTube formentlig øh, Jeg er meget bevidst om at jeg kan huske noget Fra 74 og frem efter Det er sådan et, et nøgleår for mig øh, Af mange forskellige årsager Jeg ved at jeg var fan inden Men jeg var ikke udøvende fremadfan øh, Og jeg var fremadfan øh, Fordi Og det kan jeg dokumentere At Hjemme i gården, jeg boede i det, der hedder øh, Hørgården, som er øh, øh, den nordlige del af urbanplanen, så at sige. Øh, lige overfor, hvor Danmarks Radio ligger i dag. Okay, øh, ja. Og der, hvor Danmarks Radio ligger i dag, der var der et øh, idrætsanlæg, der åbnede i 72. Og der kom så en klub, der blev flyttet fra Sundby Idagspark, og den hed Sundby Boldklub. Og Amager Fælletvej, som, skild, som, som ligger imellem Hørgården mm. og de her som baner, øh, der blev bygget en bro, en god bro, gangbro, hedder det vel, øh, henover. Øhm, og øh, jeg valgte ikke at starte i Sundby Boldklub, øh, fordi at mine venner spillede i Fremadermar. Jeg spillede ikke i Fremadermar, fordi mine forældre synes, Englandsvejen var for befærdet, og man skal ikke krydse Englandsvejen for at komme fra Hørgården til, øh, hvad hedder det, Sundbyernes Park Så... Så jeg ville dels jo gerne spille sammen med mine venner ned for gården, hvis forældre måske var sådan, øh, lidt mere modige på deres børns vegne, end mine forældre var. Øh, så jeg insisterede på, at jeg skulle spille i Frem selvom for eksempel mine brødre, de startede i Sundby øh, før mig. Så min mellemste, min, 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 hvad hedder sådan noget, vi er tre drenge, så den mellemste, han startede med at spille fodbold før jeg gjorde, øh, fordi jeg insisterede på, at det skulle være i Frem Amager. Det er jo selvfølgelig fordi, at jeg via Amagerbladet og... Folk, der snakkede på gaden og sådan noget, dengang, øh, var blevet Frem Amager-fan. Øh, derudover, så arbejdede min mor sammen med Erik Rydes mor. Altså, der kan du godt, der, der kan du godt, der kan jeg godt fortælle dig, at Starstruck altså Erik Rydes var en fænomenal angriber for Frem Amagers hold i, i start 70'erne. Øh, så på den måde havde jeg en connection. Og da jeg startede, da jeg fik min første Frem trøje der som 10-årig, og så fik man sådan et sivekort, man betalte sine kontingenter med. Og ude i kanten af de sivekort, der var nogle tal. Øh, og det var fra hver spillerund. Det var førstehållets spillet, Og så fik man et klips, når man havde været derovre. Så havde man jo gratis adgang øh, til kamp ved Sundbidderspark. Og for det øjeblik, og jeg, jeg har en erindring om... Jeg har ikke kunnet slå det op, men jeg har en rendring om den første kamp, jeg så. Det var fremadmarkedskamp, Åben ro. Okay. Altså, øh, og, øh, og jeg... Og jeg kan huske en af de f- efterfølgende kampe, jeg mener mod Binder 13 eller sådan noget i den stil. Et saxespark, for jeg er ikke ryddet. Han var gammel gymnast, mener jeg, så han okay. havde en fantastisk spændelighed. Spind- og hele den der oplevelse med at være en del af de her søndag formiddag i Sundby i kirketiden. Altså, øh, og, og gå turen fra, fra Hørgården op langs Birketinget og Pædagøksgården og så hen til Peter Løkkesvej, ned under tunnelen under Peter Løkkesvej, og så op til Englandsvej, og så op langs Englandsparken. Den har været lige så betydningsfuld som, som, som den her sådan, tur i gamle dage op til det gamle Wembley, ja. eller også nu det ja. nye Wembley for mig. Og kirkeklokkerne der ringer, og folk der kommer ud fra morgenværdshusene, øh, og vi skal alle sammen over at stå øh, og, og se fremad med Amager over i Sundpil På park, på det andet tidspunkt i, i anden divisionen. Altså den næstbedste række det, 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 er, det er måske de stærkeste minder hmm. Jeg overhovedet har Fra min barndom Det er søndag formiddag øh, På vej øh, i Sundbilerspark Det der med at sidde og holde vejret Når modstanderne øh, havde bolden uden for feltet øh, Og lagde den ind i vores felt Og Ole drop Larsen Han måske, måske ikke fik fat i den ikke? Altså det, det sidder så dybt i mig øh, og, og som tiden er gået Er det blevet klenodie Som jeg øh, sætter enormt meget pris på
1: at har været med til det, ikke? Ja, nu, nu tror jeg, Morten Pape. han er lidt yngre end os, der ligger en beskrivelse, eller der ligger en, en, en udsendelse, hvis man søger på Morten Pape og Fremmed Ammer og Urbanplanen osv., og som og Sandø og mine kolleger lavede, hvor de gik med sådan nogle headset rundt herud, eller, herude, ikke? Og og den der beskrivelse af blandt andet fra urban og Sundby Idrætspark, og der og ind i skolen og ned til stadion og så videre, mens man går der, er faktisk ret stærk, fordi Morten Pabe er jo forfatter og altså, kan det der beskrivende, øh, som, som, som er meget stærkt. Øh, jeg vil sige, min, 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 jeg, jeg, jeg kan datorerne ret klart, eller, eller det kunne jeg ikke, men nu slog jeg dem op i forbindelse med, at vi skulle tale om det her, og det var der det der, du nævner det her med 10 år, det kom ind. Jeg havde sådan nogle kampe, Jeg vil komme ind på dem her om lidt, men den ene var Queen's Park Rangers mod Coventry, en en, kamp i i tipslørdag, som er den 10. november 1973, så jeg er fra september 1973, så jeg var lige blevet 10 år. Jeg lagde så et screendump op fra det her på på sociale medier Twitter og spurgte, hvor var din første oplevelse og sådan noget. Og der kom rigtig mange reaktioner, og tusind tak for dem. Det det der var næsten en entydig rød tråd, var 10 år. Altså, nogle var 6, 7, 9 år, øh, nogle var 11 år, men det er lige omkring de der 10 år, hvor det åbne vindue er, hvor du får den der kamp, hvor sluserne øh, er åbne, og du tager de der ting ind. Altså her for mit vedkommende var det sådan en, Queen Park Rangers i de her stribede trøjer med et fantastisk hold, med, øh, det var primært Stan Bowles, øh, som jeg lagde mærke til, men Jerry Francis, Don Givens, øh, David Thomas, øh, Phil Parks, øh, Øh, altså spiller spil, spil også på det her hold. det er Terry Venables, scorer det første mål øh, i den her ikke? Uh, Kamp med Coventry, hvor de spiller der sådan en whip over en forsvarsmur, som jeg kan huske. Øh, nu kan huske, hvem der vipper den, men jeg mener det er frem til Stan Bowles, sådan en øh, lidt Michael Laudrup øh, i Frankrig Det er ikke? Øh, sådan helt intuitivt, Det er også sådan helt åben under på lyper i, øh, i i i hjem på. Hjemme hos mor Brygmann i deres hvor hun stadigvæk ser øh, sin andre Rijøv sende sig i den samme stue men næsten det samme guldtæppe. Ikke? Øhm, så jeg Så en kamp, som var virkelig mærkelig. Det var Dynamo Kiev mod øh, øh, Ferencvaros, som er en øh, i Europa-Cup i 74. Øh, 13. Maj, nej, 13. maj 75, det er sæsonen 74-75, hvor Lubanovski er træner, og det er Oleg Blokken, er dominerende på det her hold. Og det var sådan en... Jeg havde i mellemtiden også haft selvfølgelig VM øh, 74, og det her Rinus Michels hold, og Johan Krøjf, Johan Næskens, der score på straffespakke i starten. Øh, det var sådan virkelig en skældsættende oplevelse, og jeg anede jo ingenting om taktik, og var ikke fascineret af totalfodbold som stil. Men det der Dynamo Kiev hold med Lopanovski og det der med Holland, sådan en, en dreng på den der alder, der ikke aner noget som helst, som bare bliver forelsket. Mm. Altså, i... I, i spillet og i en eller anden udstråling, som jeg ikke ved, hvad er. Jeg ved jo for fanden ikke, hvad der er flot fodbold. Det ved Nej. en 10-årig dreng jo ikke, man ved, det var bare, sådan, man ved bare, hvad det gør ved en. Jamen jeg ved ikke, om det var kommentatorerne, eller jeg har tænkt på det efterfølgende. Og siger, hvad fanden var det? Jeg faldt derfor. Jeg havde ikke indblik i nogen som helst ting til at kunne, og jeg havde ikke en. Øh, min far var motorcykelmekaniker fra for Lund, og mine forældre havde mødt hinanden i Frederikssund, og der var intet fodbold. Det tætteste, der kom på fodbold, det var at Harald Nielsen havde været budt for min mor på Diesel i Frederikssund. Det er også noget. Ja, det var også nu. Øh, så det var sådan. at, at Jeg har ikke tænkt over, efter, hvad, hvad er det egentlig, der rammer en der. Det kan jeg ikke, jeg kan ikke beskrive det. Jamen, jeg tror,
0: vi alle sammen har mærket det. Altså, vi har, vi, vi, vi har mærket det simpelthen. At det her, sådan, det, er, det er livet. Jeg, jeg, jeg kan stadig huske øh, den der afgrund af, af, af altså passionen, altså afgrund af frihed. Vi har fået Farve TV, der kommer VM i 74. Ja. Øh, man skal også huske på, at dengang blev der jo ikke sendt fodboldkampe på tv i et væk. Der var den her sådan, tipskamp om, øh, øh, om lørdagen, øh, og hvis vejret i øret
1: tillod det. Høre. jeg stod op klokken syv lørdag morgen og gik ned i postkassen og hentede min forældres Jyllandsposten. Det var først der, man fik at vide, hvad for en kamp der var ja, i TV. Ja, ja. Det var simpelthen ugens spændingsmoment. Det var at stå op lørdag morgen kl. 7 og se, hvad for en kamp man skulle se om eftermiddagen.
0: Lige præcis. Og, og det, man ikke ved, det, det var jo, at er havde en aftale med en regional tv-station øh, i, øh, i England. Jeg tror, det lå, det, det hedder Midlands. Så i virkeligheden så vi jo ikke så for mange forskellige hold. Altså, vi, vi så Derby og Lester ret, ret ofte i forhold til, øh, hvad hedder det, øh, i forhold til, hvor mm. gode de var. Øhm, men, men jeg kan huske, 74, øh, øh, der ved jeg, at jeg følger Leeds øh, i tip. Øh, mm. Men det er ikke så tit, man ser leads faktisk. Men det er jo der storhedstid øh, med, med, med det her sådan, øh, fantastiske hold med Joe Jordan og Alan Clark og øh, hvad hedder det? Øh, Peter Lorimer. Raybrotherne, Peter Lorimer, ikke mindst, ja. Øh, Alan Clark Billy, er min favoritspiller, Billy Bremner. Favorit, øh, spiller Billy øh, altså, fantastisk hold. Mm. Men det er VM- det er VM, jeg husker, som har printet sig ind 74. Øh, i 74, ja. hvor, øh, altså 74 er et fantastisk fodboldår, øh, mm. fordi øh, altså, der er bare så mange fodboldkamp på tv, og det skal man huske på, det var der ikke for os dengang, men næsten alle kampene, som jeg husker det, blev sendt, ellers så var det jo sammendrag, jeg havde det ord sammendrag af landskampe, hmm. sammendrag af Europakopkampe under onsdag aften meget, meget sent. Og, og hjemme hos os i Hørgården, der var det sådan, at vi tre drenge havde et værelse, øh, og så var der en lang gang, og så havde vi en meget stor stue efter forholdene dengang. Det var, vi var jo en del af de her udflytninger inden for Nørrebro, altså arbejderkvarterne, brokvarterne, ud til, det var det, der var urbanplanen, så ja. at sige, øh, til, til, til varmt vand øh, og toilet. <laughs> det havde vi jo ikke øh, inde i, øh, i Mimorskade, hvor jeg, hvor jeg egentlig har tilbragt de første af mine år. Og, og det, jeg så gjorde, det var, at vi blev selvfølgelig lagt i seng, men er var rigtig klog, mand? Må der ikke være oppe til klokken 11 stykker, hvor de viste, at de havde fået kamp drag. Og så kravlede jeg, Inden fra værelset Og så havde vi sofaen Der havde vi sådan en sofa øh, Stående, som selvfølgelig pegede mod og øh, Der lå min far som ret på det tidspunkt også fodbold. Og så kravlede jeg ind bagved Og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at mine forældre godt vidste altså. Men jeg havde det her knæ Som jeg stadigvæk lider med Som, som knækkede, altså, når jeg kravlede Så jeg, jeg skulle sleve det ene ben efter mig nærmest og nogle gange, lå de må se et kvarter, altså inden de sagde, kan der så komme i scenen, ikke? Men det var sådan, jeg startede med at se fodbold fjernsyn. Og så kom VM, øh, hvor kampene blev sendt på ordentlige tidspunkter, i farve. Sverige var med, øh, og Svends TV ikke mindst sendt rigtig mange ting. Og så var det et fantastisk VM. Øh, man kan jo bare sige Krøjf mod Beckenbauer ja, i en forstændig. VM-finale. Det kan jo ikke blive meget større. Øh, Vesttyskland, som vinder et hjemme-VM. Øh, i samme år som Bayern, og det kommer jeg lige til om lidt, øh, også bryder igennem internationalt for alvor, og med en dansk højrebak, øh, Johnny Hansen, øh, og så totalfodbolden, som vi ikke, som du rigtig nok siger, som 10 år vidste, hvad var, men vi vidste var noget andet. Vi kunne se folk gå fra den bæreste linje op til den forreste linje, øh, hvad hedder der, spille med, øh, hvilket absolut ikke var normalt, heller ikke, når vi kom til træning over i fremmede øh, Der spillede man i forsvaret, eller i angrebet nærmest, ikke? Øh, og så... Øh, hvad hedder det? Jeg husker for eksempel den her Sverige-Vesttyskland, hvor det regner og regner og regner. De kører med trumler på banen, og Ralf Edstrøms fantastiske flugter, det rigtig, ja. hvor Vesttyskland vinder 4-2. Og så husker jeg DDR mod Vesttyskland. Og I skal huske på, at det er en meget politisk tid, det her. Det er jo trods alt kun 20 år siden, eller mindre, at, 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 at de er delt, eller lidt mere, 25 år er det vel. Og altså, vi er jo delt op i en østblok, og, vest, og det vestlige Europa, som mm. man slet ikke kan forestille sig i dag, øh, hvor, 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 hvor meget vi godt vidste, hvad der befandt sig på den ene og den anden side af det her Iron Curtain, der gik ned igennem Europa, og så vinder, øh, hvad var det hans barvarer, så var det ikke den hedder, ham, der scorede for det der i 1-0 sejren over Vesttyskland på vejen til Vesttyskland så vinder ja, med ja. at vinde et fantastisk VM. Øh, så, så VM øh, fra Mademager åben ro i og så er der faktisk en, en sidste kamp, som også sætter sit præg på mig øh, Og hvor jeg helt sikkert har ligget der bag min far Og set sammendraget Og det er det må være europakopfinalen. finalen du, du havde pokalfinalen, ikke? Jo øh, Men det er så sæsonen før, jeg snakker om nu her øh, Hvor øh, Bayern München møder Atlético Madrid øh, I en relativt lang gæber Hvor de øh, spiller 0-0 i den ordinære tid Og så scorer, jeg tror det er Jeg synes jeg har slået det op op Atragones eller sådan en stil Med 6 minutter igen for Atletico Madrid Og så scorer af alle mennesker Hans Geo Svartzenbæk ja. Altså midterforsvarer øh, Hvad hedder det øh, om, om nogen Altså spillet sammen med Bækenbauer jo ja. i det her, sådan, hvor Der var meget klart hvem der skulle have bolden og hvem der ikke skulle have bolden Og han går altså med frem i desperation at husker det som om Atletico Madrid står ude ved hjørnefladet Og prøver at trække tiden ud Og Svartzenbæk som jeg husker det Jeg har ikke selv kunne finde klipene er, er, er faktisk den, der skubber Atletico-spilleren væk og får lov til det, og så går han med i angrebet, og så scorer han på et langskud øh, og udligner 20 sekunder før tid. Øh, og dengang var der ikke strafbakskonkurrence, Nå, ja. så de skulle spille, to, to dage senere skulle de spille, det var på Heisel, det senere, så rygtede øh. stadion, Heiselstadion, øh, og, og jeg kan huske det der, at, at, øh, at det der Bayernhold, der kom med det der dominante udtryk, og som passede jo med Vesttysklands udtryk, og det var stort set også samme hold. Øh, det sat sig virkelig dybt i mig. På lige, lige at høre
1: den her startopstilling. Den ja. er altså ja, apropos uh, Tysklands hold og Bayerns hold, ikke? Det er Sepp Meyer, Bertie Fuchs, Hans Kjærs, Schwarzenberg, Uli Hønes, Paul Breitner, Reiner Bonhof, uh, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Gerd Müller, Bernd Hölzenbein og Jürgen uh, Grabowski.
0: Og så er de sikkert Gønder på bing, ikke?
1: Jo, det vil det vil tro nu har jeg ja. ikke gang udskiftningerne her. Uh, det er jo Breitner okay. og Gerd Müller der sko- uh, scorer målene efter Næskens har, ja. har bragt Holland foran. Det er en fantastisk startopstilling.
0: Og den, den startopstilling øh, er jo, øh, jeg tror, det er syv eller otte mand, der for Bayern. Ikke? Og det, der er jo sjovt, er jo, at Bertie Fug spiller for Borussia Mönchengladbach. Ja, nemlig. Øh, og det er jo Johnny Hensen, der spiller øh, for Bayern München ja. øh, på den plads. Øh, en, af de, øh, en af de mest oversette danskere i international fodbold, som jo spiller på det her fantastiske Bayernhånd, der går videre og vinder tre Europacop-mesterskaber øh, i træk, lige efter Ajax har gjort det samme. Så derfor er der jo også noget med Krøjf og altså Det er jo Ali Fraser. Det, det er på det niveau, vi prøvendig. snakker om øh, fodboldmæssigt. Prøv,
1: prøv at høre nogle af, nogle af Hollands navn. Nu tager jeg ikke hele startopstillingen, men der, der er Jan Jongblot på, på mål. Der som, er ikke, er, der som, er rot, som slet ikke niveau. Altså. <laughs> der er Rut Kråle i forsvar. Der, altså. der er Råb Rensenbring, Arie han, Wim van, van Harnegem, Wim Jansen, Johan Næskens, Johan Høj for Johnny Repp og René van der Kerkhoff Kommer ind Altså også et fantastisk hold ja, ja, ja. Det, Og
0: næsten blev kendt for sin strafbak også i finalen øh, Fordi han jo bare trykkede til den ja, fuldstændig. Nogen sagde at han gjorde det med lukkede øjne det, det var en ren Søren Lerby det der
1: ja. Jeg havde jo. Øh, det her jo. altså i forhold til at blive forelsket. Der var jo ikke analyser. Der var ikke spillets udvikling, som vi har i fodbolddebatten i dag. Det er det, jeg sådan undrer det var jo ren refererende kommentering, og ja. det var transmissioner af kampe. Så var der aviserne, som også var forholdsvis refererende. Jeg kan huske, det var primært, jeg havde en bror, der var 4-5 år ældre end mig, som var den, der startede med at spille fodbold. Og han havde klistermærkerne på sit værelse, på døren og sådan noget, på skabene og sådan noget. Jeg havde også klistermærker. Jeg kan huske, jeg havde. Jeg havde Ralf Edstrøm et klistermærke af ham hængende h- 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 på værelset. Jeg havde selvfølgelig Johan Krøjf og Næskens, var dem, der var mine idoler. Altså mine egentlige idoler, som jeg havde meget på, øh, på værelset. Kan
0: du huske, hvilken svensk klub æh, Edstrøm kom fra? Fantastisk klub i øvrigt. De ja. havde et angreb, jeg mener, det bestod af Roland Sandberg og, og ja, ja. Ralf Edstrøm på et tidspunkt. Inden de kom til udlandet.
1: Er de IFK, eller? Det Er det rigtigt? Ja. Ja, det short. ja. Men det var sådan... Og hvor, hvor kom egentlig den der... Altså, hvem var det, der, der, der gjorde dem her til idoler, og hvordan kom det fra? Jeg havde, altså mediebilledet, det her bliver jo rigtig meget sort som du sagde før. Ikke? Øhm, jeg havde i, altså sådan, i forhold til professionelle øh, forbilleder og sådan noget, det var som sagt Jyllandsposten, som mine forældre holdt derhjemme i, hjemme i Nørre Sundby, øh, ud over på tiderne der var der de her små byline-billeder på, øh, på journalisterne, og det var, de var sådan en sort-hvid, meget, meget lille billede. Så var der billedet af ham der, Ivan Philipsen, øh, som er Dan Philipsens far, for dem, der kender Dan fra TV2. Fra uh, og Jyllandsposten. Og Jyllandsposten, han, han var til Speedway på Wembley. Ja. Og, og, og det er bare det der billede, der sådan, øh, sidder for mig, når nogen spørger, hvorfor blev du journalist? Hvorfor blev det sport? så var det meget det der, den der ide, altså identifikation. Det var ikke kommentatorer på tv, det var ikke sådan studievært, det var ikke den store analytiker og sådan noget, for de fandtes ikke på det her tidspunkt, det var sådan en som, som, øh, som Ivan der. Jeg ville være lige som Ivan, og der, nu, nu kom jeg til at rejse med Ivan, og noget at opleve ham inden han døde alt for tidligt i en alder. han altså, tror faktisk, han vil blid blevet 74-75 næste år, eller sådan noget, jeg, jeg tjekker lige. Um, og det var, sådan, det var det, jeg gerne ville Ikke fordi jeg ville til Speedway men Og heller ikke fordi jeg ville nødvendigvis være kendt Og have mit billede i avisen Men, men der var bare noget der, som var sådan en retningsbil for mig men, Havde du også sådan noget? Det skete nøjagtigt sammen for mig okay. I, I den alder, der jeg besluttede, jeg mig for at jeg ville være sportsjournalist
0: Nå. Altså fuldstændig øh, Og har været fuldstændig tro mod den ambition øh, Lige til den dag, jeg blev optaget på journalisterskolen men ikke starter Altså øh, Og, øh, og det, var, det var præcis ligesom dig jeg skulle ikke være ham der, der sad og sagde Rensenbrink Næskens Krøjf Han dribler. Altså sådan kommenterede ja. de jo dengang ja, ja, ja. Jeg ville også være ham der, der Men jeg skulle ind i det der univers ja. Altså at, at At være en del af fodbolden Som Allerede på det tidspunkt tror jeg godt, jeg var klar over At, at det nok ikke blev som spiller Altså at, at det, var, det var mytisk jeg Skal også huske på At det er jo meget tættere på i dag Altså, man ser så mange kampe, man hører så meget Altså, sådan var det jo ikke Altså, man kunne sagtens købe en formiddagsavis Og ikke ane, hvilke resultater, der var i For dagen i forvejen Altså, øh, ja. øh, så det var jo sådan et Det var sådan ligesom, det var et lukket land I en eller anden forstand, når man så en international fodboldkamp Men det var et land, man gerne ville ind i mm. øh, Og vejen ind var jo At blive sportsjournalist Så at sige ja. øh, og det, Så det er meget sjovt, at vi har haft fuldstændig den samme øh, Oplevelse af det her
1: mit, mit, nu går vi så over det, sådan. Hvorfor blev det til, til de karriereforløb, det blev? Mit liv med sport har været i den grad en, sådan en zigzag ind og ud af den verden. Jeg efter at have, have spillet et fodbold hjemme i Nubi og kørt ud foran en, en bil i regnvejret. Nubi, Nør-Utrup og Borget, jeg, øh, jeg kommer fra Borget, som jeg ligger nord for øh, som ligger nord for nør som ligger nord for Aalborg. Det er, sådan, det er skiverne, man skærer Lige før Voskov, oh, nej, er der, tosse, der, er, der er mange der er mange skiver at gå på der. Nå, ja, jeg kørte ud for en bil den 11. september af alle dage 1978. Det var fe, øh, fem dage efter, jeg var blevet øh, 15. Jeg havde den her Puk VZ50. Du ved sådan en arm, ikke? Øh. Det er sådan øh, 10 centimeter lang, og det er massivt stål. Den kan ikke bøjes. Om så du tog verdens største forhammer, vil du ikke kunne bøje den. Jeg kørte ud for en bil, og den var, bagefter fandt vi ud af, den var bøjet sådan her. Den stod som sådan en, 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 en vinkel. Og det var min ankel, der havde bøjet den der kickstarter up Så jeg lå der i stræk i tre uger på hospitalet og sådan noget. Det var nu ikke fordi, jeg fik så stor men af det, at jeg ikke ville kunne have fodbold, men jeg kom i gymnasiet og fik rigtig mange andre interesser. Så blev jeg... Så blev jeg... Øh, sådan, sådan det der sabbat over, der var jeg pædagoghjælper, hvor jeg passede Jimmy Nielsen i Hellevangen op i Gu. Øh, han var virkelig en vild passe. Øh, han hans bror Johnny. Øh, Jimmy La Chris og Johnny guitar tror jeg det var, jeg fik kaldt dem væk, og det, det blev Jimmy ret sur over. Så måtte vi udspille hockey. Øh, men der havde jeg været i, øh, i et, et års tid at have arbejdet, og ville egentlig godt være pædagog. Jeg var tæske god til det. Jeg var god til at have børn at gøre, og, 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 og specielt de der lidt, lidt mere udfarende. Øh, men så dukkede den der gamle drøm op og at der var jo også det der, jeg jeg kunne se at pædagogerne, de var kun 4-5 år i det der embede. og så gjorde de noget andet, for de var enten slidt op eller brændt ud eller hvad de var. Ikke? Jeg tænkte det var, sådan, det var sådan en ret kort karrierevej. Og så havde jeg taget noget skrivemaskinekurs, og så tænkte okay, jeg godt kunne den, den den der opfaldsproblem, den der i skolen. det var sådan en. der var også noget med den der barne Så gik jeg ned, jeg tog det her skrivemaskinekursus og gik ind til den der prøve øh, øh, og 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 kom ind første gang ikke, ikke fordi at, altså jeg tror det var det, var et, det var det mirakel der ramte mig i min karriere, det var det, det der lykkedes. Og så gik jeg ind på journalistshøskolen, gik i gang der, specialiserede mig i øh, udenrigsjournalistik to gange. Først i den første del af uddannelsen. Vi søgte praktik, jeg søgte politik, og Jyllandsposten og Borgstiftelsen, og det tætteste, jeg kom på en samtale, det var på Borgstiftelsen op hos Ole Lundsgaard, tror jeg, han hed. Og kom ikke i nærheden af noget. Jeg endte så i sådan et opsamlingssit, det her skal ikke forstås dårligt for Hostet Folkeblad eller Tommy Kullepæn, jeg endte som, et, som som sådan et som altså med i anden runde at få en praktikplads der beskæftigede med rigtig meget med sport og øvrigt rigtig meget med musik. Um, og specialiserede mig så senere hen i harmonisering i samarbejde Det handlede min hovedopgave om og søgte et udenrigsjob øh, og redaktionssekretær og dansk flygtningehjælp, og hvad har vi? Og så boede jeg sammen med en kammerat, og en dag var der en, der ringede og, og ville hyre ham til et vikariat på fyns som sportsjournalist. Ikke? Og han havde fået job på børsen, men han boede sammen med en, der vi lidt om sport. Ikke? Og så fik jeg telefonen, og så fik jeg et job som vikar på Fyn Stift-tidene, øh, efter jeg ikke havde fået det, jeg drømte om. Uh, og endte så med resten af historien Altså så, så, så har jeg derfra kun fået tilbud Om det ene job og det andet Altså hvor jeg gik fra uh, Ekstrabladet Og uh, TV2 og, uh, og så videre uh, Berlinske og, 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 og søgte egentlig ikke flere jobs uh, Men gik også ud af det et par gange Senere hen Nu skal jeg ikke køre den historie længere Men det har, det, det har været ret slående Altså jeg har haft nogle kæmpe huller Der har været slutrunder Jeg slet ikke har set Fordi jeg beskæftigede mig med noget andet okay. Altså hvor jeg var så var jeg måske chefredaktør på BT, eller så var jeg digital chef på TV2, og jeg havde hænder nede i andre ting, og så havde jeg lavet powerprint-præsentationer til dagen efter, og så videre en eller anden møde i, i, en, i, et, i et, sådan et økonomiudvalg, eller sådan noget, hvor vi skulle gennemgå et, et review på, på afdelingsøkonomi og den slags, mens der var store kampe, som jeg jo ikke så. Så når nogle af vores eksperter sidder og taler om i Mediano om de der kampe, og den gang der, jeg har deciderede sorte huller. Jeg har selvfølgelig læst op på det. Jeg ved godt, hvem der var legenderne, og har ja. været legenderne, men der er sådan... Når alle de andre går helt i svime over Batistuta, så har jeg... Men han ligger i en periode, hvor jeg lavede noget andet. Mm. <laughs> altså, ja. han storheds tid, ikke? Ja, ja. Det er helt vildt.
0: Jeg tror godt, jeg kan følge dig lidt, men det er sådan lidt mere... Øh, øh, ja, altså for VM-pluronen står meget klart for mig frem til... Den, den første, jeg ikke sådan har en meget præcis oplevelse af, det er 2002, ikke? Indtil da er jeg sådan meget, øh, meget på. Ikke? Men, men hvis vi sådan lige skal tilbage til de der sådan, øh, rigtig gamle kampe, der, der har sat sig i en, så kan jeg huske første gang, at jeg var på en rigtig udebane. Jeg tror måske har jeg været over til, altså jeg ved, jeg har været over Kastrup fra Madama, men det var jo trods alt rundt om hjørnet på Torbenby Stadion. Men jeg kan huske, at jeg er i 78, øh, jeg har målet familie nede på Lolland, og, øh, og der er jeg med over at se nakskov Boldklub mod OB. Hmm. Uh, big, uh, Naksgaard boldklubs uh, bedste uh, sæson uh, i historien uh, OB må jo, må jo have været nede og døkke på det her tidspunkt uh, Beg to er vist tophold uh, i det år i anden i division Og Naksgaard stadion er meget uh, uh, Det er et rigtigt stadion, men man er meget tæt på banen og sådan noget Og der kan jeg huske, at jeg sådan havde den første oplevelse af at Det kan også være sjovt at se fodbold udenfra meget, meget med Hmm. Altså på stadion Og, og er, er godt til den er, Både når de ser håndbold og fodbold Æ, og, og det var en meget stor oplevelse for mig At sidde der med, min, med mine fætter uh, og, og, og se den her sådan kamp Med to hold, som jeg jo ikke Havde sådan særligt meget uh, Relation til Men selve oplevelsen med at være på et stadion Så uh, i øvrigt, nu er du i QPR Den første engelske kamp jeg så Var faktisk på Loftus Road jeg har Desværre glemt hvem det var de mødte Men det må have været i januar 1980, hvor vi var på, på, på 10. klasses tur til, øh, øh, til London, og der tog jeg og min øh, kammerat øh, som de eneste øh, ud og så en kamp der. Og det, jeg kan huske, og som står meget, meget stærkt, og som jeg stadigvæk er til ramme sagen når jeg er i Englanders fodbold, det er den her duft af stikte løg uden for stadion, okay. hvor de står med de der forfærdelige ja, ja, ja. Hot dogs og, og, og stiger de her sådan, løg. Øh, og den der, den der sådan, øh, duft, vil jeg næsten kalde det, det er stadigvæk forvundet for mig med engelsk fodbold. De kan altså, suge noget de fedtstof, gælder, det kan sundhedsfittiggælde, ja. Lange gode ture fra, fra den nærmeste øh, hvad hedder det, øh, underground, ikke? Øh, så, øh, så det er selvfølgelig også markant. Og så, er det, så handler det jo fra 80'erne af for mig rigtig meget om landsholden. Altså, jeg skal lige sige, at øh, i, i 75 spiller Frank Arnsen, sådan en Læreby i Fremad Amager. Det er også en, en meget stor sæson for mig, de rykkede op i den der 74-sæson, vi lige snakkede om. Øh, sammen med Vandløse som jo havde en mm. fantastisk øh, 70'er hold øh, Bo Strøm og øh, hvad hedder de Rosander jeg hop, jeg og, og Pedersenbrødre ja. øh, fantastisk hold Bjørn B.O. der har han øh, nabo, der øh, spiller golf sammen med øh, en af brødrene. Ja, de vinder en pokalfinal ikke? Øh, tror jeg overhovedet ja. en fantastisk gang var jeg 5-2 eller 3 eller sådan noget øh, I øh, med Christian Have den senere tromslærer i Mabel øh, på bænken okay. øh, det er ret, det er, det er ret, ret, ret morsomt ja. øh, men, men der, det, det er selvfølgelig en enorm oplevelse det der sådan halvår over Søren Læby også spiller på holdet, og hvor de redder sig i første division øh, fra Madammar. Men, men for 80'erne begynder det at handle om landsholdet. Øh, det skyldes øh, mange ting, men alle i Danmark i 80'erne, der var fodboldinteresseret, øh, blev ramt af, af, af Baxillen, ikke? Efter Piontech ah, kom ah. til. Og jeg husker meget, meget tydeligt, at jeg sådan, nu er vi jo begge to også Bruce Springsteen-fans, og det der gamle land, der er jo citat med, jeg har set fremtiden, den hedder mm. Bruce Springsteen. Sådan havde jeg det, da jeg stod i 81 og så Danmark mod Italien. Øh, de senere verdensmester jo. Øh, 3-1. 3-1. 3-1. Ja. Øh, der følte jeg, at jeg havde set fremtiden. Øh, og, altså, ja. den hedder landsholdet, ikke? Øh, og Øh, øh, hvad hedder det, og, og jeg, jeg kom helt fast i Københavns Idrætspark, som den jo hed, eller parken, øh, til, til landsholdets kampe. Øh, dengang var det sådan mit andet hjem, for jeg så også kopis kampe, og der var masser af andre, der også spillede. Jeg kan huske, jeg har set B93 mod Dynamo Dresen, tror jeg faktisk, øh, derinde. Så jeg kom ja. virkelig meget i, 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 i parken. Så det blev jo først Sundbyters park og så øh, blev det parken. Øh, og så i 81, eller er vi også med... Øh, med skolen i London, øh, gymnasiet. Og der tager jeg ud og ser øh, en engelsk landskamp, faktisk, England mod Nordjylland, de havde sådan en interbritisk turnering, ja. øh, hvor England øh, vinder 4-0, det er blandt en Brian Robson, der scorer i første minut, og Kevin Gigan er med. Øh, og der bliver Wembley jo. altså Wembley skal man huske på, at det var for os, der fulgte med i fodbold. Ikke kun fordi Ole Olsen vandt i Speedway der i midten af 70'erne, men, men alle fodboldfans, der var de der to tårne og FA Cup-finalen. Altså, det var uopnåeligt Ej. at skulle derud en onsdag aften og se en fodboldkamp, øh, og selv tage med Underground derud og øh, alle de der sådan ting, og så gå op af det der sådan, øh, tår eller hvad hedder lang vej op mod de to tårne, at jeg var... Jeg lyver ikke, når jeg siger, at jeg var tæt på at græde. Mm. Altså som, som, hvad har jeg været der? Der har jeg været 17-18 år, ikke? 16-17 ja. år. Og gå til det der og se den her kamp. Man, det er jo helt det gamle Wembley var jo håbløst. Man var jo sindssygt langt fra banen. Altså, ja. øh, men bare det at være der. Så, 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 så nu, er det, nu taler vi så Sunbeaters Park, Københavns Idrætspark og Wembley. Som, som mine tre katedraler. Der kommer en enkelt en senere. Øh, eller, eller du kan sige, der er en anden, og det er jo TV stuen. Altså, det er jo ja. sådan, man så fodbold. Så de tre stadioner er sådan markører for mine største oplevelser. Øh, den næste store kamp, jeg har, er også på Wembley. Og det er det gamle Wembley, vi stadigvæk taler om. I øh, et rent lykketræf får jeg billet til FA Cup-finalen i 1989. Og FA Cup-finalen, jeg tror faktisk, at i min verden var den som barn større end vm finale ja. Altså, det var virkelig, virkelig et højdepunkt. Og alle de traditioner, der var bundet til det. Og det blev jo ikke mindre af 89, dem, der virkelig har en god hukommelse. De vil vide, at vi taler få uger efter hillsborough katastrofen Og det er jo Liverpool mod Everton. Det kan jo ikke, det kan ikke blive mere mm. episk end, end, end et Liverpool-hold, der jo er martræet af den her oplevelse. Og så spiller de mod bysbørnene fra Everton. Jeg tror også, det er den første kamp på Wembley, hvor man har taget det høje hegn ned. Øh, og det bliver jo en fuldstændig magisk oplevelse øh, at se sådan en fa cop mellem to Liverpool-hold, øh, hvor stemningen var øh, øh. fuldstændig. Øh, det er jo, jeg mener, det er Gary, Gary Marston selv, der kommer ind og synger, øh, hvad hedder det Alone øh. og Everton-fansen fans synger med. Altså øh, Fordi det sad jo i alle folk. Øh, ja, præcis øh. ikke. Øh, Liverpool ender med at vinde i overtid øh, 3-2. Øh. Det er Ian Ross, der er den dominerende spiller på det tidspunkt. Øh, og og så, så på den måde har, har, har Wembley jo sådan, øh, sådan fulgt mig øh, Og kort efter vinder Danmark jo, et par år efter vinder Danmark jo, Den der kamp øh, på Wembley, den var jeg desværre ikke over Men, men den, er jo, den markerer jo selvfølgelig også øh, sådan begyndelsen til, øh, til de store succeser ikke?
1: Hvad med det rent professionelle? Altså, du nævnte det her med øh, journalisthøjskolen at komme ind og ikke, mm-hmm. ikke, ikke, ikke gå ind
0: Øh, ja, det var sådan, at, øh, at jeg havde vidst, at jeg ville være journalist. Øh, og og det, for, for de yngre lyttere skal vi jo sige, at dengang kunne man kun blive journalist. Ved at komme ind på journalisthøjskolen i Aarhus Og det kom man ved en anonym optagelsesprøve Der var tusinde, der søgte ind og der var, 100, der var der, der kom Cirka ind. 1000 og det skete to gange om året ja. øh, Hvad hedder det og, øh, og man sad, og så fik man man, man man skulle have sin skrivemaskine med, kan jeg huske mm. øh, Og da jeg søgte ind, der var vi så noget til de elektriske skrivemaskiner Det havde 10. jeg også, jeg havde lidt ja. Og, øh, og man, skulle, man skulle huske at have forlængerledning med øh, <laughs> Og så, øh, så skrev man sin opgave øh, Som så blev jo på sådan noget Jeg ved ikke om det var Det var ikke lige fra Stencil, men det kom i flere eksemplarer i hvert mm. fald Øh, og afleveret, at man fik tre, jeg tror tre eller fire forskellige slags opgaver, man skulle, man skulle lave øh, Og det havde jeg jo hele tiden vidst, at jeg gerne ville øh, Men af mange årsager, øh, blandt andet øh, kæreste og sådan nogle ting Så var jeg ikke klar lige, da jeg gik ud af gymnasiet til at søge ind derovre så jeg, så jeg tullede lidt rundt Først læste jeg faktisk politi tre uger <går> Så fandt jeg ud af det med telefon på, øh, på færøerne det var, det var ikke min, min spidskompetence Så jeg blev overflyttet til ruk og, og, og læste dernede et par år øh, Sammen med en af mine gymnasiekammerater, som i øvrigt var en del af det legendariske Brøndshøj Boldklubhold, øh, der i starten af okay. 80'erne, med Kent Nielsen og Tommy Nielsen og Eben Skovdal som træner, øh, Werner Eriksen. Øh, det var Venstrebakk, øh, Stig Markusen, og han var på Ungdomslandsholdet øh, i de der magiske år. Øh, og øh, og det, dengang, der rejste Ungdomslandsholdet med øh, Herrelandsholdet, eller a landsholdet og de spillede altid tirsdag aften mod de samme modstandere, som, som, som Herrelandsholdet spillede onsdag aften. Mod. Så Stig kom jo tilbage og fortalte om de her ture, og, 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 og det var jo der, da landsholdet var på vej op for alvor. Og så efter øh, de to år på RUX, så tænkte jeg, at nah, jeg er stadigvæk ikke helt klar til at tage til Aarhus. Og så læste jeg dansk, for det syntes jeg var relevant øh, i forhold til, til at søge ind. Og så endelig i vinteren 87 øh, går jeg så til prøve ude på... Øh, eller Blågårds-seminarium, eller sådan, tror jeg, ude, okay. ude i nærheden af byen Nej, så er det ikke Blågård. Jeg kan ikke huske, hvad hedder derude. Øh, og, øh, og jeg ved, jeg har lavet en rigtig god op. Altså, øh, jeg synes selv, det gik rigtig godt. På det her tidspunkt er jeg begyndt at skrive lidt for tit på sådan lidt freelancer freelance og sådan nogle ting. Ja. Jeg er Postens sportsreporter. <laughs> øh, kom ikke her. Øh, og... Øh, og jeg bliver så optaget på journalisteskolen, og det, jeg bor på og jeg, jeg skal ned på Grønnehuskollegiets posthus og hente den her sådan, brune kuvert, og da jeg kommer op, så ringer telefonen, der skal man ud i en telefonboks. Der står jeg og åbner den her brune kuvert, hvor der, som i det første linje, står tillykke, eller, eller vi er glade for at kunne meddele dig, at du er optaget, eller noget i den stil. Øh, og samtidig så er det så, Sascha har i røret, der tilbyder mig et job i Stockholm. Og en lang historie kort er så, at jeg ender med at tage jobbet i Stockholm, og ringer dagen før at vi skulle starte. Øh, på journaliserskolen og siger, øh, jeg kommer desværre ikke. Så du kommer kom aldrig kommer i Jeg mener, det med Anders Bejler, der påstår det, at det er ham, der kom ind i stedet for. Det er i hvert fald en eller anden sportsjournalist, som påstår, at han bliver ringet op. Er det, det rigtigt? sjovt. Ja. Øh, <laughs> ja, ja. Jeg
1: kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige vender det her med tilhørsforhold. Øhm, og det kan godt være, det er mere relevant for mig, end det er for dig. Altså det her med, at holder man med nogen undervejs? Jeg har sådan i den journalistiske rejse fulgt nogle hold. Øhm, da jeg var praktikant på Horsens Folkeblad, så dækkede jeg F, øh, og det var inden 1986, 86, at vi fik, at vi fik at op til Aarhus og dækkede deres Stort kampe, og nogle af udkampen. Ja, det var en fantastisk sæson. AGF vinder mesterskabet med Jens Harmsen som træner. Og når man følger et hold, kommer til træning, ser deres kampe. Det er de samme spiller, man er til og man ringer til dem, øh, og tager ud og laver en t med dem, så kommer man til at kende dem bedre, og man kommer også til at holde med dem. Og det her det er ikke for at... Jeg kommer fra Aalborg, fulgte OBS-kampe, så rejste jeg til Aarhus, og, øh, og arbejdede i Horsten, så fuldt ikke F. Så fik jeg det her job på Fyn Stift, siden flyttede til Odense i 1989, øh, og ender med, jeg er jo en ung mand, så jeg går i byen, men nogle af de her spillere, fodboldspillere, gik også i byen. Øh, og alle det ikke? samme sted i Odense. Dengang. Ja, det gjorde man ikke. Og, altså, jeg, jeg kan huske, jeg, jeg, jeg kom senere, da jeg, da jeg kom til så jeg øh, nogle af de her spillere kom til Lyngby, jeg kan huske en tur i en Peugeot, med øh, Erik Larsen bag ved rettet, og der er Per Petersen og Claus Kuno, eller Claus Christiansen. Vi skulle ind på Peder Oksa, og det der var. Altså, der overvære. Der er to, tre gange, den ene gang var i Vietnam, den anden gang var vi nok i Afrika, hvor jeg frygtede for mit liv i et bil. Den her var en af gangen. Jeg har faktisk
0: øh, øh, skyet en pang Mm. Jeg har også en skræmmende biloplevelse uh, i det østriske alber, som også er fodboldrelateret. Uh, jeg var på skiferie, den første skiferie med Sti Markusen der fra Brøndshøj, uh, og udover det første, vi ser, når vi kommer derned, det er en Henrik Jensen, der sidder med benet oppe og er kommet til skade, og han er lige på vej til at skifte, jeg uh, til Brøndby eller sådan noget, men uh, fra videre Fra videre ja. Uh, og vi står der, han har ikke fortalt Brøndby, han er på skiferie. Uh, <laughs> men, men uh, og Stig kunne slet ikke stå på ski, uh, men vi havde det meget sjovt, men frem var nede samtidig. Okay. Og det var nogle glade drenge, Jeg mener Kim Balsle og sådan noget der. Det var, det var et legendarisk hold, de havde dengang. Og der kommer vi ud og skal fra en, et, et sted til et andet sted, som ligger sådan relativt væk, og det er ikke til at få en taxa. Og så står der altså en bil med nøglerne i. Og lad os bare sige sådan, at... at, at jeg går ud fra, at, at straffen er udløbet. Den, den er forældet, den her sag. Ja, men vi kom over til et andet sted og stillede pænt bilen øh, med nøglen øh, i. Og jeg kørte den ikke, vil jeg godt lige sige. Oh, ja. Men den, der kørte den, burde nok ikke have kørt bil, og slet ikke på glatte veje i Østrig øh, klokken to om natten. Jeg tror fodboldspillere i den der, der, var den der tid
1: var noget, var noget andet. Jeg ved ikke, om man går mindre i byen i dag, eller man bare gør det men på andre man, måder. Man er mindre på skiferie, det tror jeg. At sige. Men det der er en af mine pointer her, det er det der med, at jamen, når, du, når du kender nogen, og du øh, ser dem, øh, så, så kommer du til at holde med det hold i en periode, fordi du kender personerne. Da jeg kom på bladet fik jeg 103 som stofområde. Det overtog jeg efter, når hun kun i Svend Nielsen. Øh, og det her, det, det er det hold med Benny Johansen som træner, og det er med tvillingerne, det er tur og Ulbjerg Bjerg Larsen i Van Nielsen, og de slår bare en München 6-2. År. Jeg rejste til Torino, til Trapsund og til alle mulige steder med det der hold. Og jeg Holdt jo selvfølgelig med dem, også da de blev FC København øh, på, på, på det her tidspunkt. Så i en periode, så i, i privat sammenhæng, har jeg rigtig, rigtig meget med Thomas Tørsen at gøre. Øh, og ser ham og øh, næsten bor i perioder sammen med ham, fordi han var kæreste med en, en, øh, en pige af det, det lejlighed sammen med lang historie og sådan noget. Ikke? Men, men øh, de der relationer kan betyde i en periode, man holder med nogen. Men jeg har bare ret tidligt lært, at jeg må ikke holde med nogen. I, I faglige øje med, jeg, laved, altså jeg, havde, jeg, jeg var for nubis, så jeg holdt ikke så meget med OB og det der i, altså i klubberne fra, fra hjemmeegnen, øh, og jeg har egentlig skrællet det med lag for lag og lært det professionelt. Jeg kan huske, der var en episode, jeg boede mange år på Frederiksberg, mine børn gik i skole på Frederiksberg, min søn øh, gik i en Frederiksbergs skole og, og øh, fik på et tidspunkt en FCK-trøje, øh, og han havde forbud mod, og hvis jeg skulle, han skulle med mig til fodbold, med at tage den med, eller med at tage den på. Fordi han måtte ikke gå med mig på arbejde, og han en FCK-trøje på. Og han græd, og der var familiekriser over, at jeg tvang den der dreng ud af hans yndlingstøj, fordi han måtte ikke gå. Så er der en sommerferie på Bornholm, hvor vi er rønne i og jeg, jeg kunne ikke huske, at han havde den der FCK-trøje på. Mange år senere er der sådan, at jeg skrev nogle blogs på BT efter jeg stoppede som chefaktør ude og være, være, være selvstændig, jeg har en aftale om at skrive politiske ting og øh, nogle enkelte sports ting. Nede i den der kommentartråd på den der blog er der så, jamen nah, jeg ved, at du holder med FCK, for jeg har set din søn i Røgne Bio en eller anden sommer i en FCK-trøje, og jeg blev simpelthen så vred. Jeg, jeg, det, det er sket nogle engang, jeg har haft lyst til at rive hovedet eller det, der er af en, af, en, af, en, af en bruger, eller en læser, eller en lytter, eller hvad det måtte være, for nogle kommentarer, som overskreder grænser. Den der synes, jeg overskrevet en grænse. Mm. Jeg har virkelig, virkelig gjort meget. Jeg holdt ikke med nogen, og jeg tvang at min søn ud af det der tøj. Og så kom den der kommentar, hvor jeg siger, det der det er simpelthen over grænsen. Du skal ikke blande dig i, hvad min søn han går i en sommerferie. Altså, jeg kan jo i hvert
0: fald bevidne som en af dem, du jo er til at skrive klummer om, det opledes ikke som om du holdt
1: med. Efter <laughs> Nå, men det var sådan. At der er faktisk en anden ting i det her, som, som jeg har diskuteret med nogle kolleger indimellem. Jeg antog i den her periode et grundlæggende synspunkt, eller det var ikke noget jeg antog. Det var bare at min analyse, var at Brøndby var ved at miste et greb, mm. og der var den her famøse andenviolins historie med Brøndby spiller andviolin til FC København, som hvis de sociale medier havde opfundet på det tidspunkt, så kunne du ædermame regne med en sidste om, der ville noget. Ikke? Der er stadigvæk Brøndby fans, der vinder mig om den. Ikke? Jeg lavede den der... Men mindre øh... og mindre, ikke? Jo, men nej, de, de kan jo huske den, og fordi så, så blev Brøndby mestret under Michael Laudrup. Jeg, 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 jeg sagde, at jeg synes jo stadigvæk, at der er ting i Brøndby, der præger på, at de har købt det stadion for dyrt, og at, at Bjerregård var ved at miste noget greb, og at patienten for nu at bruge en rette i ølsten, udtryk, var ved at blive syg. Mm. Og den der jeg har altid ment, at en, en kommentator skal ikke lave øjebliksspilleter. Dem, der siger, at nu er det her holdet succes, fordi de vinder, nu er det ikke en succes, fordi de taber. Det er dårlige kommentatorer, de burde fyres. Øh, altså, du, må, du må have et længere lys på. Og jeg havde det her lys på, efter København var ved at overhale Brøndby. Og det havde jeg faktisk i 10 år. Og... Nu er det selvfølgelig virkelig øh, bagklods skaber, så sige, at jeg havde jo ret i den der analyse, men, men øh, det gav safs hus med nogle klø, fordi det, det kom jo til, og jeg kan godt forstå det, for nogle Brøndby-fanser virker som om, jeg var imod Brøndby, mm. at jeg ønskede, Brøndby tabte, og det her har jeg så diskuteret med en, med en meget nær kollega. Får du det der, når du laver den grundlæggende analyse, at du faktisk bliver bekræftet i dit synspunkt, når et hold taber, så ender du med at holde med, mm. og det det skal man virkelig, virkelig øve sig på, ikke at gøre. For det er virkelig uprofessionelt. Men jeg mener, det man skal gøre, det er den der, det, det lange perspektiv, hvor det her på vej hen. Er AGF på vej et rigtigt sted hen? Er OB på vej et rigtigt sted hen? Uagtet, hvad der sker i den enkelte sæson. Det er det, man skal kunne gøre. Ikke? Og det giver, det giver virkelig ind imellem, specielt i den der fase, det der 10 år, der fik jeg... Øhm, jeg vil ikke sige, jo, der var måske nogle enkelte opregninger, jeg er aldrig blevet fysisk for Olympia, sådan for alvor. Jeg er blevet passet op, og sådan nogle ting. Specielt på Brøndby Stadion, øh, hvor, hvor jeg fik virkelig en, 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 nogle, nogle græbord, øh, og der blev råbt efter bare sådan noget. Ikke? Og, det, og det, det lærer man at leve med, og det er en del af det, ikke? men, 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 men du skal have. det er lettere ikke at mene den slags ting. Det er lettere ikke at have en hård analyse. Det var sådan en, en, en professionel... Øh rejse igennem, hvordan det der har udviklet sig. Det er jeg egentlig... Øh, jeg ved ikke, om det er interessant. Jo, men du kan sige, at jeg havde det jo noget
0: nemmere som sportsrapporter på posten, Der måtte man godt holde med Amagerposten. <laughs> øh, så på den måde har det jo været, været nemt for mig. Altså, øh, de hold, jeg har valgt, øh, har jeg jo... Øh, altså, Lige Tonight det er det jo som altså, alle, alle skal jo have det engelsk, øh, for et engelsk favorithold, og dengang var Leeds United jo dirty leads, og, mm. og men vandt meget. Øh, senere er det jo <lødder> blevet noget anderledes. Øh, men det er ikke rigtig farligt. Altså, jeg ved godt, at uh, sær Liverpool-fans øh, er, er meget ømme og Manchester United-fans, øh, men som Leeds-fan får man faktisk lidt sympati de her år. Øh, så det er ikke svært. Frem med Amager, øh, er jo autentisk. Det var jo siden jeg var en lille knægt, der jeg spillet for klubben og skrevet for Ammerposten, posten hvor man godt måtte holde med dem. Mm. Og så kommer FC København jo ind, øh, hvor jeg jo er, hvad skal man sige, hand eller hired gun, øh, men selvfølgelig bliver man FCK'er. Jeg vil lige sige, jeg var vel KB'er, sådan, hvis jeg skulle holde med noget fodboldhold øh, tilbage i tiden, så det er vel min lille fine blad. Men jeg vil da gerne indrømme, at jeg var da dybt imponeret af Brøndby's øh, optur i, i 80'erne, og hele presfodbolden, og i myten eller hvad er det, æren. Øh, og har også set en del af Brøndbys øh, Ruppakop-kampe ved tilfældigt i udlandet og sådan noget. Øh, men, men det er klart, da jeg så kom ind i FC København, øh, blev den der gamle KB-kærlighed. Øh, jeg var også begyndt at se FC København ind i parken. Det var, det var, jeg så mere FC København i parken, end så Brøndby Brøndby. Øh, hvor meget har du med i Leeds i dag? Ah, jeg vil sige, at det, det er kommet tilbage. Uh, jeg okay. havde også, at du kan sige, at både Fremad Amager og Leeds-passionen uh, bliver, bliver, bliver sådan, kørt lidt i baggrunden i de år, hvor jeg er i FC København. Fordi du får så meget fodbold ja, ja. Altså, Og det handler så meget om at man, Altså vi er jo hele tiden på landevejen Jeg havde jo også lige to on hold Skal det lige siges ja. Hvor jeg også var på landevejen hele tiden Så det var på det der niveau Hvor man øh, Og nu lyder jeg jo rigtig gammeldags Men hvor man, når man slår op i søndagsavisen Så tjekker man lige hvordan det er gået Sådan har jeg det jo stadig med en del hold Men i det senere år er jeg begyndt igen Også fordi lige blev tilgængelig øh, ja. øh, På tv og andet øh, Og på nettet og sådan noget Så jeg begyndte i de senere år At følge, følge med igen øh, I dag følger jeg jo på, på altså flasker og de der sådan ting og jeg læser sådan en del om det Facebook gør jo at der er nogle grupper hvor vi vi har en gruppe der hedder danske Leeds-fans for eksempel, hvor der er nogen, der er meget mere passioneret end mig, og som virkelig har en mm. holdning til, hvem der skal spille højere bak. Det er jeg ikke, men jeg vil, jeg, jeg vil, jeg vil kunne genkende en startopstilling med Leeds i dag for eksempel. Øh, og efter Biel, så er jeg kommet til at det er jo selvfølgelig ekstra ordinært interessant. Ikke? Jeg har også været over at se Leeds, da de prøvede at rykke op fra øh, den tredje bedste række til den næstbedste bedste række og taber til Doncaster på Wembley. Øh, og så er det jo, nogle gange så bliver historierne jo filtreret ind i hinanden, øh, men da Stole tager til Wolverhampton Øh, der øh, følger jeg jo med hans karriere Og, og, øh, og øh, han, han skriver jo til mig Lige så snart kampprogrammet er færdigt Vi starter på Ellen Road ikke? <laughs> Og det altså, måtte jeg jo bare oversætte ja, ja. Så jeg får faktisk min debut øh, På Ellen Road Jeg har, jeg har aldrig set Leeds på, øh, øh, i Leeds øh, Før det okay. øh, Og der stod Solbakken træner for det andet hold ikke? Oh, Det var, det var det. sådan en ret øh, speciel oplevelse ja, ja, ja. Ikke? Øh, så, så det er på det niveau Men, men jeg er tro mod de hold Øh, som, som, som jeg holder med.
1: Ikke? Men jeg tror, at kærlighed skal vedligeholdes. Altså, jeg har ikke en, en tværstribet trøje for, for Queen's Park Rangers. Jeg aner ikke, hvem der spiller på holdet, jeg skulle, da jeg skulle forberede det her. Så slog jeg lige op. Hvem er egentlig manager i klubben nu? Så lidt følger jeg dem. Så min kærlighed er ikke blevet vedligeholdt. Jeg kigger også i tabellen og siger, hvordan klarer de sig? Jeg har en veneration, men det er ikke sådan en... Jeg bliver ærlig hvis de taber, eller jeg bliver glad, hvis de vinder, eller måske den her sæson, og de købte en ny spiller. Slet slet det ikke. Der er, der er mit forhold til sporten blevet for professionelt. Ja, for, jeg tror, for, jeg tror, for, for jeg tror jeg. også, det
0: handler om, at dengang, hvor vi begyndte at holde med hold, også på afstand, der spillede de jo, der, der skiftede man en eller to spillere ud om året, max. Ja, ja, altså, ja. Så det var nemmere at følge med Altså, en jeg, 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 synes, det er, ja, jeg synes, det er sindssygt svært for eksempel at følge Leeds, fordi de kan jo få 10 nye spillere ind øh, ja, ja, hver halve ja, ja. år. Altså, så, så på den måde bliver det meget klubben mere end holdet, ja. øh, fordi det, det, der, det, hvis man skal sige det pænt, roterer rigtig meget. Ja, ja, ja. Ikke? Øh, og dengang skal man huske på, at altså, når man spillede for en klub, så spillede man der typisk 3, 4, 5, 6 år. Øh, og startopstillingerne år for år øh, var jo nærmest de samme. I øh, det i 70'erne. Så, så, så det er også et element mm. i, at man giver lidt op i forhold til at følge med på afstand.
1: Ikke? Med disse ord, så tager vi tilløb til at skifte fra hjertet til hjernen, og det kommer lige efter det her. Formuepleje og formueplanlægning er ikke kun relevant for meget velhavende. Faktisk er det meget relevant for flere danskere, end man lige skulle tro. Det ved vi i Arbejdernes Landsbank.
0: Og derfor tilbyder vi også Private Banking, målrettet dig og din økonomi. Vi guider dig trygt og ansvarligt igennem de mange muligheder og valg, du har, når din formue skal have de bedst tænkelige betingelser for at passe dine mål og drømme. Tag en snak med os. Vi giver dig overblik og viser dig mulighederne.
1: Så kommer vi til her, hvor vi vil forsøge at beskrive den perfekte klub sådan rent strategisk. Øh, og det er derfor, vi kalder det her afsnit for Hjernen, hvor vi, hvor vi har været omkring hjertet. Øh, og øh, vi har bestemt os for at beskrive, hvordan, hvordan den vil se ud på papiret, hvis man skulle bygge den forfra. Vi vil løbende i den næste blok forsøge at samle nogle nøgler, som de centrale. Øh, dem tager vi ikke slag, vi er sikker på, at de kommer løbende. Og så prøver vi at samle, sammenfatte det hele til sidst og sige, hvad er det for nogle ingredienser, der skal være i det. Det bliver mig, der stiller spørgsmål, og dig, der svarer mere her. For det er dig, der har været inde i en fodboldklub. Vi vender først lige et interview, du har givet til Tipsbladet, som er ude i dag. Her pladerer du for, at FCKs cykluser er blevet kortere. Det her med, hvor altså man, har, man, er en, man, er en, man er en sælgende klub, man skal have yngre spillere ind, som har en karriereplan, som skal hurtigere ud, det betyder, at der bliver, hvis jeg nu, det er svært at lave på en podcast, med nogle bølger, der bliver meget kortere med toppe, hvor du skal toppe et hold hurtigere. Så der vil være større åbninger for, at andre hold kan gå ind og tage et mesterskab i den sæson, hvor FCK ikke vinder det. Fra i tiden under, nu riser jeg bare det hele op, men, men under Slåle Solbakken har det været noget, der ligner tre ud af fire mesterskaber i de sæsoner, hvor han har fat i klubben og fat ja. i holdet. Ja. I de seneste to årtier har FCK vundet 6 ud af ti, og, og det giver så 60 procent i begge de to seneste årtier det er det, som, som ligger i, i, i det her interview. Og det, og det tager vi lige som indledning på, på, på det her, for det handler også om, hvordan bygger man en klub i nutiden, hvad er det for nogle ting, der er centrale. Siger du så dermed, at der vil komme flere mesterskaber til, det gør det jo så til dem, der, altså man skal stå, man skal stå klar i, i døren til at, til at ja, nappe, når de ja. ikke de er der?
0: Udgangspunktet for det hele. Og det, det er også det, jeg kommer tilbage til, når jeg kommer til mine seks kor, mm. som du kan kende. En, en solid, øh, hvad hedder det fodboldklub på? Og der, der er det første, det er kapital. Altså, og det er det, der er udgangspunktet for vurderingen af, øh, hvor mange mesterskaber tilfælder FC København, mm. øh, når vi kigger frem og tilbage. Øh, og... Øh, du har ret i, at, at de sidste to og ti, hedder det jo 60%, så derfor er det jo lidt noget pjat, når jeg siger, at det vil falde fra 75% til, til 66%. Ja, 3, men jeg og 4, taler 2, om en i København i balance og under Ståle Solbarken. Og han vandt jo fem ud af seks mesterskaber i sit første øh, mm. regering. Og så ligger det lidt, lidt lavere her, men jeg tæller faktisk ikke det første sæson med, hvor han kommer ind i en Eri uh, 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 Jakobs trup. Der er meget, øh, der skal op. Ja. Så, så reelt set ligger han vel nok på noget, der minder om 75% øh, ratio øh, i Danmark, øh, når FC København er i balance, og de har stålet Solbakken som cheftræner, og siden også øh, som sportsdirektør. Øh, hvad hedder det? Øh, og med det udgangspunkt, altså Tidsbladet redegjorde sidste uge for jo, at FC København ligger med et spillerbudget på omkring 160 millioner. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Det er i hvert fald ikke helt forkert. Og at de næste konkurrenter ligger nede omkring 95 millioner, Midtjylland og Brøndby. Og med den forskel, og med med det i baghovedet at kapital fodbo- jo sådan over tid betyder mindst 70% for hvordan man kvalificerer eller hvordan man placerer sig i ligaen. Så øh, er det helt naturligt at forvente at FC København øh, bliver mestre i tre ud af 80 sæsoner. Øh, det mener jeg at forskellen i kapital mm. øh, tilsiger. Øh, men i og med, at FC København spiller på to baner. Øh, og skal sig og internationalt. Er, ja, og internationalt kræves der endnu mere økonomi så har klubben valgt, at... Jeg ved ikke, om den har valgt det, men det er blevet sådan, at man er blevet en sælgende klub. I gamle dage var vores grundlæggende styrke, at vi havde penge til at købe gode fodboldspillere, øh, og at vi øh, ikke øh, budgetterede med indtægter, altså avance for spillers salg. Så derfor kunne man lige så godt tage en gammel spiller hjem, mm. altså, som ikke havde noget som helst øh, videre det var, hvor god vil han være for holdet, uanset hvor gammel han er nu. Og der kan man sige, der er så gået nogle år, hvor, hvor, hvor transfermarkedet er eksploderet rent økonomisk. Øh, og, og det er så bare endt med, jeg ved ikke om det er en strategisk beslutning, eller om det er en konklusion, fordi tingene udviklede sig den vej rundt, men man er jo endt med at have en meget stor indtægtskilde i FC København på salg af fodboldspillere. Mm. Og, og det her mener jeg er vangen altså det man tjener på den enkelte fodboldspiller.
1: Øh, når man sælger ham videre. I, øh, en, I begreb en sælgende klub ligger der ikke at man ikke kan have en Carlos Seca eller en Andreas Bieland. Det ligger at du skal, når det hele gøres op, har du et overskud på din transferbalancer. Alle transfer- klubber sætter. køber og sælger. Ja. Men når man er en
0: sælgende klub, så har man overskud øh, på øh, hvad det, transferbalancen, så at mm. sige for det enkelte regnskabsår. Uh, og jeg kan ikke lige huske, hvornår skiftet sker, men det er inden for de sidste 3-4 år, vil jeg tro. Uh, at man, uh, og, og de senere år er faktisk markant det uh, overskud på transferbalancen. Uh, men det er i hvert fald endt med, at det er blevet en slags forretningsidé i FC København at tjene, spil, uh, tjene penge på at sælge fodboldspillere. Og det griber jo ind i det sportslige. Altså, mm. uh, fordi at det betyder, at du skal købe spillere med et uh, hvad hedder det, uh, afkastpotentiale økonomisk forstand. Og det er stort set lige med at købe bogen unge Og typisk, fordi man er af København, spillere, som også er gået lidt i stå i deres karriere. For ellers så var de jo et andet sted. Pep Biel er et meget godt eksempel. Hvad hedder det? Så så, så det er jo det, som, som er en del af virkeligheden for FC København i dag. For at være i stand til at have en trup, som er så meget dyrere end deres nationale konkurrenter, og får en chance for at spille med internationalt, øh, så skal man også tjene penge på at sælge fodboldspillere. Det er det valg, man har foretaget. Vi, vi kan køre biksen øh, på store europæiske indtægter og på salg af fodboldspillere. Udfordringen er så bare, at hvor de europæiske indtægter jo ikke udfordrer dig sportsligt, så at sige, udover at du skal være god for at mm. få dem, øh, så når du skal leve af transfer også, så griber du ud ind i truppen. Du sælger jo som regel fra toppen. Ja. Øh, og, og det betyder jo, det som du sagde, at man... Dels for yngre spillere ind, og dels også nok ekspederer fodboldspillere videre hurtigere, end man gjorde tidligere.
1: Ja, det er i hvert fald altså det der med, at hastigheden øges også i en spillercyklus, ja. er noget som, jeg talte med Ståle Solbakken i den her snak i Boss hvor vi talte om ledelse. Der siger han også de samme ting, hans arbejdsvilkår har ændret sig markant. Det at lave en karriereplan med en spiller, til ham ind, du skal herhen, den er, du er her ikke i to-tre år, du er her i et til to år. Ja. Uh, og det betyder, at du skal virkeligheden, altså du skal maksimere et hold, du kan ikke planlægge med, at vi skal toppe næste sæson. Det er meget, meget sjældent, du kan det. Uh, fordi hvad er der så på vej? Og så skal det her hold bygges på Robert Skov, så er han vækker og Dennis der i Joronen og alle de her ting. Uh, og du skal balancere det i forhold til det her nettobeløb, du taler om. Uh, så der er rigtig mange ingredienser i det. Jeg går godt lige prøve at tage et tal ind. Du siger, at du nævner i den her analyse, at hvis man skal op og bevare den kadence nu, med tre ud af fire mesterskaber, og den der så entydige dominans, så skal man faktisk øge budgettet til det dobbelte af de nærmeste konkurrenter. Det vil, det vil sige over 200 millioner.
0: Ja, det, 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 og det kunne være 260, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er men, en og det er men, en svær men det handler ikke så meget om, at øh, ikke kun... Altså det handler jo om at, at kunne købe meget kvalitet, som man ikke nødvendigvis skal sælge videre, sådan, så man har begge dele.
1: Og som er super svært, fordi kan man tiltrække de spillere til Superligaen?
0: Ja, det er rigtig svært. Det er blandt andet det her med at få de store, øh, de store spillere hjem til Skandinavien og, ja. og lade dem lande i, i, i København for eksempel. Ikke? Øh, så, så det er en meget, meget svær øvelse, det er der ingen tvivl om. Øh, men det handler jo også om at kunne spille i kvalifikationsturneringerne mm. lige op med dem, man, man møder der. Og de spiller jo med budgetter, der i hvert fald ligger på kvarte milliarder og mere. Hmm. Øh, så, så, så i det lys Så er det klart, at hvis man øger med 50 millioner kroner Så vil man have mere råd til at gøre Som man har gjort i år med at tage En, en, en Santos ind, der ikke nødvendigvis har Et stort videre øh, hmm. Og er lidt ældre end for eksempel Pepe Og hvis man kunne tage tre ind af dem øh, Så sikrer grundkvaliteten For eksempel ikke? Så, så, havde, så er man selvfølgelig øh, styrket øh, Også på den nationale bane Og, og øh, og, og, og det ville være rigtig, rigtig svært for Brøndby, Midtjylland og øh, AGF øh, at matche øh, sådan et hold. Ikke? Men, skal... men helt principielt så tror jeg, at man kommer til at ligge der øh, og få kortere tid til at spille sit hold sammen. Og det vil bare give resultatmæssige
1: ja. udsving. Jeg skal lige sige, hvis man kan høre noget, så er det noget, noget baggrundslyd. Så er det enten scenen eller stolene der er på vej op til Brad Paisley herinde i arenaen ved siden af. Og der er også en anden lyd det er, når Dan, han banker sine finger ned i bordet. Han har, han har fået skellet ud og det må han ikke gøre. Det skal han prøve at huske på. Øh, Den du nævner så også og det ligger ligesom i det her også at man er afhængig eller man er mere afhængig af en person. Og det kunne jeg næsten forestille mig at det leder over til de nøgleord nummer to. Ja, det er jo kompetence. Øh, og øh, jeg tror det er kontinu- kontinuitet, ja, det, 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 men
0: ja, det er, jo, det er jo sådan set begge, del, begge mm. dele. altså fordi Astole jo i FC København lige præcis repræsenterer de to ting, ja. øh, både kompetencen, den er bevist efter min bedste overvisning, og så kontinuiteten, fordi han jo alt lige har været der i to relativt lange perioder at se i professionel fodbold, eller i hvert fald i moderne professionel mm. fodboldsperspektiv øh, Og ja, jeg, jeg, hvis jeg skulle tage to udfordringer, som FC København har, øh, og der skal vi stadig huske på at det er udfordringer i forhold til at kunne opfylde det her potentiale, som den store økonomi giver. Altså det er sat op imod forventningen om at vinde tre ud af fire mesterskaber og komme i Champions League i hvert fald en eller to gange per fem år. Altså det er det, vi måler det op imod. Vi måler det jo ikke op imod, om FC København lige pludselig skal slås mod nedrykning eller noget af den stil. Det er op imod et ekstremt ambitiøst mål, som jo er nødvendigt for, at økonomien den kan hænge sammen. Øhm, og, og der mener jeg, at der er, der er de to udfordringer. Den ene er udviklingen med at være blevet en sælgende klub. Uh, en forståelig udvikling, men, men måske har man ikke været helt opmærksom på, hvad det betyder strategisk, uh, sportligt. Uh, nemlig det her med de kortere cyklusser, mm. uh, som jo eventyrer den anden type indtægter, nemlig de europæiske uh, turneringer, uh, hvis man bliver en lille smule uh, sværere og sportligt. Og den anden store uh, udfordring, FC København har, uh, er jo bagsiden af den gode medalje, uh, nemlig det, at man, man har en meget, meget dygtig uh, træner og, og, og sportsdirektør, som har alt sportslig magt i klubben. det håndterer han vel. Det er der ingen tvivl om. Men men alle, der der har været både i fodboldklubber og på arbejdspladser i øvrigt, ved jo, at når man har så dominant en en skikkelse, så vil vil hele organisationen indrette sig på, hvad synes Ståle? Hvad hvad, hvad retning peger Ståle i? og, og i FC København, der, der går man jo rundt og, og forsikrer, og det gør Ståle også selv, og det er alt kreditværdigt, at, øh, at nej, men vi bygger strukturer op, ja, vi uddanner folk til at kunne tage over, når, når gaffer ikke er der længere. Øh, det, det må jeg være ærlig at sige, at, at det er ikke sådan, jeg har lært, at, øh, at organisationskultur og andet fungerer, øh, når man har en meget, meget stærk personlighed, både indad til og udad til. Ja, hvad kan øh, man gøre? Jeg, jeg mener, at man, man sidder fast i den nu. Altså, øh, på den anden side kan man jo også lige sådan huske på, at det har jo kommer rigtig mange flotte resultater, rigtig mm. god økonomi. Øh, vil, vil Manchester United have været bedre uden Ferguson og Aaron? Nej.
1: Ik? Nej, fordi øh, man bygger sin position, mens det her sker. Man tager kvantesprængende under det indflydelse af de her resultater.
0: Ja, det har man i hvert fald gjort i nyere tid. Du kan sige, i gamle dage i FC København kunne vi jo godt skifte træner. Mm. Øh, frem til Ståle kom, havde vi jo både Roy Hodgson og Hans Barke, som, som jo også var succesrige øh, i FC København. Øh, og der er jo nok sket et skift nu. Sidst, sidst gang Ståle forsvandt. Der, der, der blev båden rystet lidt, øh, og man, øh, det, er vel ikke, det er vel ikke FC Københavns finest hour, øh, de par sæsoner, der kom efter, at Ståle forlod klubben. Øh, der blev truffet en række beslutninger, som ikke ville være truffet under den gamle ledelse, og som ikke bliver truffet nu, hvor Ståle er i klubben. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, så, så, så du kan sige, det er jo klart, at det er en, en bitter sød øh, øh, udvikling, at man gør sig mere og mere afhængig af en enkelt
1: person. Så ud fra casen på FC København, har vi allerede trukket nøgleordene kapital, kontinuitet, kompetence og kultur.
0: Ja, kultur kunne godt være det syvende k, hvis jeg skal være ærlig. Nå, den, er, den er du ikke med? Den er, det er faktisk ikke en af mine Nå, for. Er, altså,
1: ja. Jeg ser jo meget... Kultur knytter sig op til Ståle Solbakken, jeg ser at det også knyttes sig op til Alex Ferguson, og den her sammenligning, hvad bygger man, hvad er det, hvad er det egentlig, der gør den her klub så succesrig? Mm. Det er ofte kultur. Men kultur er i min verden
0: rigtig meget en konsekvens. Et resultat af, at man gør nogle andre ting. Ja. Det, er meget, meget svært at hen... det er meget, meget svært at arbejde bevidst med kultur, altså, eller i hvert fald at skabe en bestemt kultur. Mm. Øh, det, det, det er tit bare et resultat Af det man går og gør og siger og lugter af han har sagt øh, og, og derfor har jeg den ikke på Som en af de ting man kan Den er vigtig, men jeg ved ikke helt hvordan Hvis jeg nu, kom, hvis jeg nu blev ansat i en fodboldklub øh, og, og, og var meget bevidst om at Jeg vil gerne have en bestemt kultur mm. Så var det ved at gøre alle de andre ting Det var ikke ved at sige Nu skal I høre hvad vores kultur skal være
1: Nej fordi altså, kompetence Ser jeg også som, det er, når du kendetegner en præstationskultur. Ja, ja. Det er hele tanken om marginal gains for at tage den der, eller det som Glenn Redersholm, 10 ud af 10. Vi laver ikke bare 9 ud af 10 godt og gør os umage. Vi laver 10 ud af 10 i kamper og til træning osv. Det er også kultur. Ja,
0: det bliver til kultur.
1: Ja. okay. Altså. Prøv lige at lade os gå væk fra FC København og tage det lidt mere generelt, og så sige, at nogle af de ingredienser, der kan være i en klub, kan være... Hvornår er klubben skabt? Er det en fordel at have en historie, en fortælling, et narrativ at bygge på, Eller kunne du lige så godt bare sende et byggehold ind og bygge stadion, og hvis, hvis du har kapitalen, og så skabe det hele herude?
0: Ja, det kunne du godt. Og det bliver jo gjort øh, rundt omkring. Øh, men, men det er knap så autentisk. Altså, mm. Du spiller i hvert fald et kort af hånden øh, ved at gøre det på den måde. Og øh, Nu for eksempel er der ved at blive bygget en klub op i Wimbledon i London, Mm. Øh, og, og den måde de gør det på det år øh, Er jo direkte afhængig af Deres fortid øh, De skal tilbage til Blow Lane og de, øh, Altså hele historien om deres hold Der blev flyttet til Milton Keynes og, og så, videre, så, videre. Mm. så du kan sige ja En klubs historie Er øh, en base Det er et aktiv øh, Man kan nok godt Skabe en stor klub uden Historie Men det er et aktiv mindre Altså, øh, jeg, øh, jeg ved godt det her med, at, at i nogle klubber kan historien også blive en klods om benet. Øh, men det er fordi, man ikke er god nok til nogle af de andre kår. Altså, mm. øh, det er simpelthen en myte... Øh, hvis jeg var øh, i AGF, så hang der øh, billeder, og det tror jeg faktisk også, man er på vej tilbage til, altså så hang der billeder alt fra Alfred Henneprom til, til John Stampe øh, alle steder. Og hvis spillerne ikke kan leve med, at det er det, de skal leve op til, så er de ikke AGF'ere. Mm. Altså, øh, og og, og det, det er jo den der kultur, øh, den der kompetitive indstilling til tingene. Selvfølgelig kan vi leve op til fortidens... Øh, hvad hedder det? Præstationer. Og det er et narrativ, der er ubetaleligt. Det er en autenticitet, man jo af gode grunde ikke kan bygge fra dag et eller købe sig til.
1: Nu prøver jeg lige at læse nogle stereotyper op. Manchester version 1. Ferguson har bygget den her verdens bedste kultur over 27 år. Og det her præstationsmiljø med at skabe karakterer har han jo også gjort. Det. Men det er også træneren, der har nøglerne til klubben. Men i den periode har han bygget det op til at være et af verdens, måske det, største sportsbrand. Så er der Manchester 2, som er hele City Group, Soriani og Guardiola som ansigtet, og der kan være en, en, en måske endnu bedre stereotyp i Red Bull-koncernen med Ralf Rangnick, som den, der er den gennemgående figur og visionen og hjernen i det til at udføre nogle ting, som et billede på en moderne fodboldklub. Hvordan ser du dem her i forhold til hinanden, som sådan nogle stereotyper?
0: Jamen, det er, jo, det er jo metoder til det samme mål, om mm. man så må sige. Øh, ligesom alle andre romantikere, fodbolden samler på romantikere, øh, så, så foretrækker jeg jo den gamle model. Altså, det skal jeg også huske på, før, før Ferguson var der Bosby, og der var flystyret i München, og en klubhistorie, ja. som, som jo var en del af hele egenkapitalen i Manchester United. Øh, City har en formentlig lige så lang historie, men, men, men set udenfor England, øh, ikke en historie, der har samme Øh, klang som Manchester United øh, Jeg plejer faktisk at sige At hvis man skal blive liggen som fodboldklub Så skal man have øh, sådan lidt øh, Flystyrt og det er rigtig svært at finde For egentlig til KB ja. øh, har jo også deres øh, historie øh, På sådan noget der Det, det er kom. Ikke global branding øh, men, men, øh, men, men United var jo et øh, et, mm. øh, et brand, før Ferguson kom til. Det skal man huske på. Øh, men, men altså, historie, det, det er et øh, ubetalligt aktiv. Ja. Øh, men det er ikke et uomgængeligt forudsætning for i dag at kunne skabe
1: øh, store klubber. Nej, for, men hvad skal det så erstattes af? Det skal vel stadigvæk erstattes af et narrativ, af en særlig måde at gøre tingene på, en særlig vision eller nogle værdier, eller sådan noget ting? Ja, for os gamle ville det være rart, øh, men du kan sige,
0: sejre Sejere taler sit eget sprog. Okay. Altså, øh, der er jo masser af mennesker, som starter med at se fodbold for 5-7 år siden. Øh, for dem er City jo, øh, og for den sags skyld, Chelsea, som jo var ingenting, eller en af de mange London-klubber, da mm. du og jeg var unge. Altså, Jacob Kjeldberg spillede for dem i en FA Cup-finale, ikke? Øh, altså, men hvis du i dag snakker med folk på lad os sige, 15-25 år, så er Chelsea jo en global stor klub. Mm. Altså, øh, og, og det er jo via sejre, ikke via deres historie. Øh, så, så man kan, i, i, en, i en verden, hvor ting går hurtigt, og hvor vindere hyldes øh, rigtigt
1: meget, så, øh, så, kan man jo, øh, så kan man jo spille sig til det. Øh. Men ser du så noget som, nu trækker jeg lige efter Nordsjælland ind, fordi de har så signifikant en måde at gøre det på, og de har deres akademi, Right to Dream og øh, pi Akademi i Afrika, som en erstatning for narrativet, det er det moderne narrativ, en særlig måde at gøre det på som, som noget, noget, der kan erstatte det at have den store historie? Ja, altså autenticitet, som er, som er en, øh, en
0: kerneværdi i branding, måske den aller, aller væsentligste, Øh, værdi mm. øh, i, i branding Det handler ikke kun om At være gammel altså, det, det kan også være den første Der gør noget Eller den, den øh, en der gør det på en helt særegen måde Som folk får meget sympati for øh, Så man kan sagtens Få en god historie der starter i morgen
1: mm. Nu har jeg givet dig på forhånd en opgave, jeg ved, den er vanskelig. Du har 100% at fordele, og her taler vi om, at vi har en en hvid tavle til at bygge den her klub. Vi kalder det et budget, som du skal allokere, hvor meget går til at udvikle egne spillere, hvor meget går til her- og nu-spillere, hvor meget går til stab og infrastruktur. Nu er vi stadigvæk over i den sportslige del af budgettet. Er opgaven forstået?
0: Opgaven er forstået, men jeg kan ikke løse den, okay. hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at, øh, at, at sådan ser jeg ikke på en fodboldklub, som en, 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 en bestemt kage, der skal deles op i procentdel, fordi det kommer helt an på, hvad det er for en fodboldklub, hvad er opgaven. Øh, altså, kapital er det væsentligste i en fodboldklub, så i virkeligheden skulle man ansætte rigtig mange sælgere, <laughs> hvis det endelig var det, ja. øh, og få rigtig store sponsorindtægter, øh, så man kunne købe de gode fodboldspillere, så man kunne vinde nogle fodboldkampe, komme ud og spille i Europa og sælge spillere. Dyrt. Øhm, man kan jo selvfølgelig sige, at hvis man skulle, skulle vægte for eksempel research and development, som det vel hedder, i, i, i erhvervsliv uden for fodboldverdenen, altså strengt taget alt det, der foregår omkring rekruttering og akademi og sådan nogle ting, øh, så investerer man jo i fremtiden. Så det skal jo selvfølgelig have en vis procentdel. Øh, nu er det bare sådan, at en, en fodboldklubs omkostningsbase, den, den er ikke stabil den flytter sig jo blandt andet med salg og andet og sådan noget. Det er lidt sværere lige pludselig. Hvis man nu siger for eksempel, at, at akademiet skal stå for 15 af vores omkostningsbase i, i den sportslige sektor, for at fremtidssikre sikre os. Ja, men hvis man så lige pludselig øh, øh, hvad hedder det, øh, får råd til at købe dyre fodboldspillere fordi man har solgt nogen mm. fra akademiet, øh, så, er, så kan man jo ikke bare lige skrue op øh, med, med det samme beløb, eller 10% procent, øh, på akademiet, fordi det er ikke helt sådan, det fungerer. Men, men jeg vil sige, at, at det er en rigtig god idé, hvis man bruger over 10% procent, øh, af sine sportslige
1: omkostninger øh, på et akademi. På at udvikle fremtiden. Det er der, hvor Novo udvikler ny medicin. Det er der, hvor tøjfirmaer udvikler det nye, Gore tex eller hvad der nu skal være det mere specielle i fremtiden. Men når det så er sagt, så er der stadigvæk to skoler, I fodbold
0: Den ene Det er den her som som vægter Udviklingen af egne spillere Og den anden er den der siger jeg kan lige så godt købe dem Nogle andre kan gøre det arbejde Den ene er ikke mere rigtig end den anden Fra UEFA og FIFA side er der jo nogle ønsker Om at man tager ansvar For at udvikle fodboldspillere og det, det giver sig blandt andet udtryk i, at man kan have flere spillere på listen, når man skriver sig ind i mm. de europæiske turneringer, hvis man har homegrown players og sådan noget ting. Øh, der er også noget økonomi at når spillere bliver solgt videre, så, så falder der penge af til, til, ja. til ungdom. Øh, det er der, hvor man har spillet som ungdom og sådan noget ting. Men det er altså ikke en forudsætning. Man kan strengt taget godt skabe et ganske udmærket fodboldhold, uden at have en ungdomsafdeling. Mm. Øh, så, så, så man skal bare passe på, øh, at, øh, at, at man ikke at man ikke bliver en lille smule blind og stiger så blind på det her med talentudvikling, fordi det er et plusord. Altså, du kan sætte hvad som helst efter talentudvikling. Det vil stadigvæk være et plusord. Også sådan, så folk nærmest ikke reagerer. Altså, det er bare
1: positivt. Nu taler du indimellem med med Mads Davidsen, også om, og det er jo ind på det det her med rækkefølgen, at jeg jeg gør tingene, at han har sin den her optima- model optimal fodboldmodellen, modellen hvor jamen, det er at øh, finde træneren, som ikke skal have nøglerne til klubben, ligger længere nede i rækken i forhold til at definere, hvad er det, vi vil være? Hvad er det for en spillestig, vi vil være? Altså, hvordan skal vi øh, være vores... Øh, hvad baserer vi det på? Og sportschef, og så videre. Hvor vil du starte?
0: Jamen, det, er sådan, det er faktisk øh, det rigtige, jeg taler jeg til med mass, øh, og, øh, og selvom jeg jo øh, sådan helt sådan, personligt øh, går meget op i at være en sikker base i det, jeg mener. Det vil sige, at jeg ikke mener noget totalt andet i morgen, end jeg gjorde i går. Mm. Øh, det, er også den, det er også sådan, jeg helst vil være som ledertype, altså at man, man sådan nogenlunde kan regne med det. Øh, så jeg har jo nogle faste forestillinger, som, som jeg tager udgangspunkt i. Et af dem er det her med kapitalen. Ikke? Men mass og de samtaler, jeg har haft med mass har der har fået blødt op på nogle af de indstillinger, jeg har til til tingene omkring, hvordan man skal prioritere. Jeg har jo været en fodboldklub og har oplevet, hvor vigtig træneren er. Altså, og jeg har haft det som regel nummer et, når jeg kiggede på fodboldklubber, det er, hvor meget bakker de deres træner op, hvor stærk er træneren, fordi det breder sig som ringe i vandet, mm. i forhold til dine sportslige resultater, hvis ikke der er fuld opbakning til træneren. Og tro mig, inde i en fodboldklub ved man godt, at bare fordi direktøren står øh, søndag efter et nederlag og siger træder en træneren er fredet, så kan man godt mærke på væggen og temperaturerne i en klub, om det nu er rigtigt eller forkert, øh, når han siger det. Så derfor kigger jeg altid efter, øh, om en klub dels ikke fyre trænere hele tiden, mm. øh, og at, give, at de, når, når de har en træner, giver ham den magt, han skal, han skal have for at kunne udføre sine ting. Altså for eksempel det at købe spillere uden at spørge træneren, har i min verden altid været øh, absolut no-go. Altså, øh, jeg vil så sige, at de her samtaler med masser har, har, har overbevist mig om, at, øh, at der er en risiko ved det. Øh, og at øh, Der er jo også står for kontinuitet Og at en retning Hvis ikke den er fuldstændig idiotisk, Er bedre En retning længe er bedre end mange retninger På kortere tid mm. altså, øh, Og så kunne du erstatte det med også øh, For den sags skyld øh, Så er jeg jo enig grundlæggende i at Kontinuiteten har den betydning øh, Og derfor er jeg villig til at at bakke en lille smule på det her med, hvor stor en magt skal en, en træner have i en fodboldklub. Så, så i situationen og i dagligdagen, der skal, der skal træneren have et ledelsesrum, der er næsten udenskrænket. Men på den lange bane, og det ligger der jo også omkring udvikling og rekruttering, der skal klubben selv have en, en, en rød tråd. Det havde vi jo også i FC København. Mm. Derfor kunne vi jo skifte fra Roy Hodgson til, til, til Hans Barke til Ståhl Solbakken, øh, uden de store problemer, for de havde grundlæggende samme
1: fodboldfilosofi. Ikke? Hvem Æ. sikrer kontinuiteten? Øh, altså, det gør selvfølgelig, at træneren og sportschefen er de samme i lang tid, men den skal jo ligesom starte et eller andet sted. Hvis man nu tager... Der var Flemming Østergaard, der var Nils Christian Holmstrøm, der var Dan Hammer, der var Karsten der var V. Jensen, der var Ståle Solbakken. Man kan også oversætte det til og så sige, med et, et lidt færre lag, så der Lars for man der er, er Jakob Nielsen, direktør, der er, der er Peter Christiansen, som er sportschef, og David Nielsen, som træner. De, de, de til sammen udgør i øjeblikket en kontinuitet, men hvem er det, der er afgørende for den? Ikke af dem her, men varselgen generelt.
0: Jamen, det, er den, det er de enige. Altså, det, det vil være min påstand, at, at øh, en klubs ledelse skal optræde som en enhed. Jeg har været i rigtig mange fodboldklubber, hvor for eksempel den kommercielle afdeling har travlt med at sige, at det er umuligt at sælge sponsorater, fordi at de ikke vinder nogle mm. fodboldkampe. Så går man over i den sportslige sektor og siger, at det er umuligt at vinde fodboldkampe, når vi ikke får flere penge mm. til at købe nogle gode spillere, og det er, fordi vi ikke sælger nogle sponsorater. Sådan en klub er dødsdømt. Altså, øh, så det er ekstremt vigtigt, og det var jo en af flere Det er bestyrelse og
1: direktion, der skal sikre det her. Ja,
0: det er jo en af sådan yderste konsekvenser, det er jo ejeren, dem der i sidste ende kan, ja. kan, kan, kan bestemme, men i det omfang de overhovedet blander sig, så, så er det selvfølgelig de udførende, som både er bestyrelse og direktion. Og en af de ting, som Flemming jo var rigtig, rigtig dygtig til i de år, hvor FC København blev bygget op til det der i dag, det var jo, at øh, der var ro på bagsmækken, for at ja. sige øh, da Flemming kom til I FC København. Der var der jo alle i FC Københavns bagland, der havde en mening om alting. Øh, ja. Det sluttede. Øh, det blev så Niels Christian på det sportslige, og Flemming på, på resten. Ud af til, i hvert fald. Ja. Ikke? Øh, og altså, jeg har aldrig, jeg har bestemt ikke igennem min karriere i FC København, været enig med Niels Christian Holmstrøm i alting. Altså, øh, men vi har begge to været enige om, hvad vi skulle nå, og hvad der var nødvendigt for det. Øh, og, øh, og har ikke blandet os i hinandens øh, opgaver. Øh, så, så længe man får... Jeg vil sige to ting ind, øh, og det er en samhørighed, altså vi er sammen, vi trækker på samme hammel mod det samme mål og grænseløse øh, ambitioner. Altså, ja, øh, altså ja. det, det nytter ikke noget, man er enige om, at det er godt nok. Altså, og det har måske i nogle år været en, en lidt, lidt kendetegnende for EGF, og det er vel også stadigvæk, hvis jeg har lidt kritik tilbage, så er det, at... at øh, Uh, altså, vi, vi er hurtige til at være glade for, at AGF uh, ligger nummer tre. AGF skal det ikke nummer tre. Mm-hmm. Altså, uh, og og det, det... Altså, AGF skal passe meget på med ikke nu at signalere sådan en eller anden form for begejstring over, at man ligger der, hvor man burde have ligget de sidste 20 år. Altså, AGF skal være mere sulten. AGF skal tænke europæisk. AGF skal tænke... Vi skal være der der hver tredje år, når FC København ikke mm. uh, er i toppen af deres cyklus. ikke. Uh, hvad hedder det? Og... Og det er meget, meget vigtigt for mig, det er jo det, jeg oplevede, øh, øh, som også øh, blev vores styrke i forhold til Brøndby. Altså, FC København, du, du var jo tæt på som, mm. som reporter i de år, øh, og der var, ingen, der var ingen sprækker. Altså, øh, det kan godt være, at I godt vidste, at Flemming Christian ikke, ikke så i ske, altså, men I vidste også godt, at angreb i FC København, så fik I begge to på nakken. Ikke? Mm. Øh, der var mange journalister, der jeg kom ind i, i FC København, som sådan prøvede at fritte mig lidt ud. Hvad for nogle spillere er på vej og sådan nogle ting. Og du vil vide, at det holdt de hurtigt op med, fordi jeg lod som om, jeg, jeg, jeg ikke vidste, hvad en venstre kan beskæftigede sig med. Altså, ikke? Så, så, så det oplevede jeg meget klart på min krop og så Brøndby går i opløsning. Mm. Øh, fordi trænere og sportschefer Og, og, og øh, bestyrelsesformand, Direktører, de røg ind og ud og, øh, og Hvad skal man sige, beslutningsgangene Var, var, var sådan lidt mere øh, uformelle Og hvem bestemte egentlig mm. i Brøndby ikke?
1: Jeg smed et nøgleord ind Da jeg, jeg sad og med mine Som er, det er et virkelig dårligt ord Helhedsforståelse Du kan også tage en team spirit Eller hvad du nu vil kalde det Men som i virkeligheden er det du beskriver her At man i FC Københavns tilfælde, at øh, Stolstolbakken og spillerne skal forstå, hvor vigtige de er i en strategi, hvor FCK vil blive et mediehus og udgive content på den måde, de gør, og det er vigtigt for partnerstrategien, du kan sælge DFDS og, og så osv. på et højere niveau, når du kan lave de ting, du, de, som, som spillerne kan indgå i, og omvendt skal den kommersielle sektor forstå, jamen, øh, det kan godt være, at vi kan se en rækkevidde i Niklas Bender, men det kan godt være, at det ikke er den rigtige i, den, i en sportsistrategi. Og hele tiden, det er, en, det er jo en topledelsesansvar at sikre, at man forstår, hvad sidemanden laver i et ledelseslag for eksempel. Ikke? Ja,
0: og hvad ens rolle er, og ja. hvad ens rolle ikke er. Altså, fordi alle har jo holdninger til en fodboldklub, øh, og, og, og de er det på alle planer. Øh, jeg kan huske, at jeg engang snakkede med Roy Hodgson øh, om... Øh, Altså de første ni måneder, jeg var i fodboldklubben, øh, der stod jeg uden for omklædningsrummet, når vi var på udebane og ventede på, at Flemming havde været inde i omklædningsrummet. Og så på et eller andet tidspunkt nede i herfølge, så stak Roy Hodgson hoved øh, ud og sagde han, nu har jeg set på dig i ni måneder, du er altså en del af klubben, gider du godt at komme med ind i omklædningsrummet. Okay. Okay. Øh, og så havde jeg et snak med Roy kort efter det, og så sagde, så sagde, han, så sagde han, hvordan, hvordan ser I på en klub, og hvordan ser du på klubben? Så tegnede han sådan en midtercirkel, øh, og så plet den ind i midt altså så han, pletten ind i midten Det er de 11 spillere, der spiller på søndag Altså, i forhold til klubbens overlevelse Og Ej, ja. opnåelse af sin, Og det er jo rigtigt altså, Så tager han sådan en lille cirkel rundt omkring pletten Så sagde han, det er også andre, der har direkte påvirkning af det øh, Med og trænere Og hvad det helst måtte være Og der udenfor, der er du Men klubben er midt af cirklen altså. Altså, så, så længe du forstår At det er din rolle Altså, at beskytte dem, der er inde i midten, fordi jo længere du kommer ud i de her lag, jo mere er din opgave i vilheden at sørge for, at det, der foregår inde på pletten, det er optimeret. Og det gør du ved at holde distraktioner væk, og i øvrigt ved at sørge for, at de kan kan købe så gode fodboldspillere som overhovedet muligt. Så at der er ro inde inde på pletten, og at dem, der er inde på pletten, er så gode som overhovedet muligt, det blev min... Det blev min, mit mantra i forhold til min rolle i FC København. Send nogle sponsorer, så Roy kan købe nogle fodboldspillere. Og hvis nogen angriber, nogen som helst i det her system, så er du første beskytter. Ja. Og klubber, der er bygget sådan op, og der ser jeg faktisk nogle tendenser i AGF i øjeblikket, som er nye. Vi husker alle sammen Jacob Nielsen stående på banen efter et skuffende nederlag at sige, at han spiller ikke nogen nosser. Det er helt utilgiveligt. Derfor synes jeg også, den en flot vending, der er sket i AGF, at man har indset, at så noget får ikke nogen til at kæmpe røven ud af bukserne på søndag.
1: Der er, øh, der er en skala gående fra kontinuiteten, som er det, jeg tror alle er enige om, det, er, det er tilstræber man øh, selvfølgelig kontinuitet med succes. Så er der i masses model for at tage den her med, han kommer ned til et af punkterne, hedder, når du så har været igennem den der cyklus, så kommer evaluate and adapt, mm. som jo er... Der er virkelig hvide rammer for at evaluere og tilpasse. Det er også af fyretræneren. Det kan også være en del af det. Ikke? Men den der, og det er virkelig en balanceskål. Mere, mere end en skala. Ikke? At sige, kontinuitet versus evaluering og tilpasning. Det er jo, det er jo justeringer. Ja. Og nogle gange er der behov for større justeringer og behov for mindre. Så hvem er det, der sikrer, at der er den rigtige balance imellem kontinuitet og tilpasningerne?
0: Jamen, det er jo ledelsessystemet som sådan. Det skulle jo gerne være noget, der var indbygget helt fra bestyrelsen øh, og ned til, til de personer, der befinder sig i klubben længere tid, end for eksempel mm. en træner typisk gør. Men over tid bliver det jo også en træner, hvis det her fungerer, fordi så kommer han til at være der i lang tid. Øh, men det er klart, at, at, øh, at jeg ser flere og flere klubber have sådan en slags øh, teknisk direktør, som måske... Mm. Altså sportsdirektør forbinder vi jo meget med køber og salg af fodboldspillere, og, og så interviewe trænerne, før de bliver ansat, øh, og, og tage nogle af tæskene, øh, når man når man taber. Det er sådan den gamle oplevelse af en sportsdirektør. Mange klubber har, er jo gået over. Ajax har jo mange år haft en titel, der hedder teknisk direktør, for eksempel. Øh, det er aldrig en dårlig idé at kigge efter Ajax. <laughs> øh, og det vil man se. Altså nu kalder de så øh, CV for fodbolddirektør, jeg havde helt klart kaldt ham teknisk direktør, øh, fordi, øh, og det er jo der, hvor man kan sige, hvem er teknisk direktør i FC København? Er det Ståle Solbanken? Altså, eller måske en Johan Lange? Ja, Johan
1: Lange ja. Men er jo under Ståle, men har jo nogle af de ingredienser, eller ja. han, han har det i sin titel, og han har det meget i sin udførelse, men han er stadigvæk
0: under stole. Ja, han sidst flyttede han jo med stole. Altså, ja. øh, til, til Men ikke? også den,
1: der sidder sammen med Katja med strategien og de der ting, ja. så øh, har jo mange af de der ja, ting. Man skal, man skal jo passe på ikke at vurdere en klub alene ud fra hvem, der udtaler sig til offentligheden. Altså, der
0: ja. kan jo godt ja. være strukturer inde i en klub, som kan være relativt stærke. Øh, øh, det, det, det tør jeg ikke udtale mig om øh, hmm. i FCK's ved, øh, Jeg ved jo, han er meget, meget dygtig til det, han øh, laver. Øh, men, men det er klart, han er jo et appendix til, til Stolte Sålbakken øh, øh,
1: lige nu. Prøv lige at os gå til de, de øh, du sagde at du havde seks kår. Vi har haft øh, kapital, kom, kontinuitet, kompetence. Mm. Øh, havde vi kultur med? Vil... Ja, jeg kan godt acceptere
0: at den du kommer med, ikke, kultur... men bare er vi er enige om, at det ikke er noget du kan adressere Nej. direkte. Det, det, er, det, det er en konsekvens af noget, andre ekstra, sådan ja. andre.
1: Hvor kommer øh, de andre, eller, eller næste.
0: Ja, vi har berørt en del af det, men kølighed, altså mm. coolness, øh, det er for mig at se øh, den ledelsesenskab, der er vigtigst at have i fodbold, øh, fordi at... Det, det er, jo er
1: også den, der knytter op i kontinuiteten. Eller, øh, ja, ja, det
0: er, kontinuiteten er tit en konsekvens af køligheden. Altså, ja, øh, ja, netop, altså, netop. Men den, den, den ledelsesenskab, du skal udvise, det er, øh, det er jo et overophedet branche at være i, hvis jeg nu skal tegne et billede. Ja. Alle råber og skriger, når du har tabt to kampe i træk, om at du skal fyre dine nøglemedarbejdere. Det svarer lidt til, at det skib er i havsnød, og så står alle og råber, at vi skal fandme smide kaptajnen over bord, fordi mm. det var ham, der ikke havde læst værvesikten rigtigt. Det ville vi, aldrig, vi ville aldrig overveje, at smide kaptajnen over bord, fordi vi kom, vi kom ud i, 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 i barsk vær. Men det gør man i fodbold. Det er som om, at det er blevet sådan et mantra. Når ting ikke går, som de skal, så kan man i hvert fald fyre træneren eller råbe på det. Jeg ser jo allerede nu, Brøndby-fans, så småt begyndte at varme op om en fyring omkring S. Ikke?
1: Der er jo en case med Ståle Solbakken, der han kommer tilbage i 2013. Nu okay, kan jeg ikke huske præcis, hvilken kamp, og øh, det er længe siden, jeg har været nede i det, men der er et bestyrelsesmøde, som efter et, jeg tror, det er et nederlag til Midtjylland eller sådan i den stil. Ikke? Hvor ja, de tager 5-0 ind i parken eller sådan noget, ikke? I den jo, der, der er bestyrelsen, jeg ved ikke, om den bliver indkaldt, eller er ved at blive indkaldt, men hvor det er på agendaen, skal vi lige forholde os til ham der, Ståle Solbakken? Han er kommet tilbage, han har fået øh, budget sådan og sådan, og vi var egentlig givet ned på de der 90 millioner i sportsbudget. Og, og det er jo virkeligheden, det er jo kernebeslutningen i det her. Hvor meget is i maven, hvor meget tror du på de ting, du gør, og hvor stor indsigt du har. Og jeg tror godt, at altså, vi tør sige, det kan godt være, det en lille smule farvet herfra, men at, at, at på det tidspunkt er der ikke en stor nok indsigt i forretningen FC København i forhold til, hvad der skal til. Det er en nyere bestyrelse, og hvem. Dem, der måske har indsigten, har de tunge nok stemmer i forhold til den her debat, der måtte foregå. Men eftertiden har jo vist dem køligheden, for nu at tage dit ord, yes. var, var nok det rigtige men, den til. Man skal huske
0: på, at den samme bestyrelse, Øh, og den samme ledelse øh, ledte rigtig meget efter, hvad de skulle gøre efter Ståle forlod den første gang. Mm. Man tabte det måske vigtigste mesterskab overhovedet, øh, som Nordsjælland tog. Øh, de havde ikke adgang til validation. Champions League og de 150 millioner? Yes, og med hvad hedder det, de koefficientpoint, det ville han have givet os øh, i mange år fremadrettet. Nordic Pool ja, og hele muligheden. Man, man, man lavede vel stort set alle de fejl, som en fodboldklubs ledelse kan gøre godt nok, hvor man og fyrede en Roland Nielsen, som har det højeste point gennemsnit i, i FCK's historie, eller nummer et. Men derfra vil jeg sige, at, at det var ikke kønt. Og, og det tror jeg spillet ind, at man lærte af det. Man lærte formentlig, at når, når, det, når Roland Nielsen ikke var svaret, når, når sportsdirektøren som træner ud fra det der, synes jeg, meget, meget besønderlige mantra ledelsen skal tættere på holdet, holdet skal tættere på ledelsen. Det kunne jeg ikke rigtig sådan se mening med. Et hold skal have en god træner. De skal ikke nødvendigvis være tæt på ledelsen. Mm. Så ansatte man jo sportsdirektøren som træner i meget kort tid, og så ansat man Ejl Jacobs, og det spillede bare ikke rigtigt i FCK-regi. Og så gik man tilbage, og så gav man stålet langt snor, da han kom tilbage. Mm. Og det er fordi, alle der har mødt ståle solbakken face to face, Uh, de er ret overbevist om, at han kan nok løse de problemer, man har. Han er så intensiv, uh, og i FC København havde han jo også en track record, også mm. med den daværende ledelse, uh, f- den der fantastiske 10-11-sæson, som jo var kulminationen på den gamle æra, men ja. den nye ledelse fik jo æren, om jeg så må sige. Ja. Men, men det var jo et... Uh, det var jo et uh, et gammelt æra hold, øh, der toppede på det tidspunkt der. Så de, han havde jo noget snor, fordi han jo tidligere havde bevist, at han kan levere varen. Og den historie, han fortalte til bestyrelsen er jeg ret overbevist om, var så overbevisende. Nemlig, prøv at høre her, jeg har arvet et hold, der ikke er godt nok. Altså, det kommer til at tage tid, men resultaterne skal nok komme. Og det gjorde de. Så ja, der udviste man kølighed. Hvorfor man lige præcis valgte at gøre det der, øh, det ved jeg jo godt god grund ikke. Jeg sad der ikke. Jeg tror, der er to forklaringer, man havde selv oplevet, hvor galt det kan gå, når man ikke er kølig, og så havde man en meget overbevisende person siddende overfor sig, som det var lettere at tro på på den lange bane.
1: Hvad er det femte nøgleord?
0: Det er, øh, det er courage, og det kan faktisk deres med K på dansk, mm. har jeg desværre fundet ud af. <laughs> øhm, og det er fordi fodbold er øh, jo ikke lige Fodbold er et low-scoring game. Det vil sige, at man kan godt tabe til Håbro på en enkelt øh, fejltagelse nede i forsvaret. Og så skal man op og fase en bestyrelse, der har givet en lov til at have en spillertrup på 160 millioner, og man har lige tabt til en, der har et spillerbudget på, jeg ved ikke, 20-25. Altså mindre. Ja. Øh, Held spiller en vis rolle i fodbold. Øh, meget større rolle i fodbold end nogen som helst andet spil. Og det skal man kunne håndtere. Øh, og man skal... Øh, øh, man er nødt til at være en ekstremt sikker base, hvis man har nøglepositioner i en fodboldklub, fordi alle andre skubber til dig. Alle skubber til træneren. Alle taler, øh, alle taler ondt om træneren, når man har tabt. Øh, alle træ- taler ondt om sportsdirektøren, hvis man har haft et uheldigt transfervindue. Øh, og jeg, altså jeg er bare nødt til at sige, at når man køber en ny spiller, hvis ikke lige det er... En superklasse spiller. Altså, man kunne have nok en idé om, at grønkær ville være ganske udmærket i den danske Superliga, når, når han kom tilbage. Men mange af de andre spillere, man køber, der er det jo lidt en lotteriborg. Altså, hmm. øh, vil han passe ind her? Øh, altså, han var god for køberen. Nu tager vi bare Pierre Sotterio som et eksempel. Han, han, han havde jo vist sig god i internationale kampe. Han lavede en del mål. Øh, og han er jo endnu ikke blevet en succes i FC København, men på papiret var han jo den rigtige investering på daværende tidspunkt til den rigtige pris. Og, og der er bare et rigtig stort element af, at man skal tro på noget, og gå efter det, man tror på. Øh, også når det går den forkerte vej. Du vil typisk mm. se de stærke trænere og sige, jeg laver ikke noget om, selvom de måske øh, laver 4-4-2 om til, til, til en stjerneformation, eller et eller andet i den stil af diamantfunktion, eller hvad hedder det, formation, ikke? Altså, øh, og, og derfor er courage... Fordi du bliver udsat for så meget irrationalitet. Altså, du skal tro på det, du selv går rundt og gør. Og du skal vise dine omgivelser, jeg beskytter jer og du skal være villig til at satse, når muligheden er der, med risiko for at tabe det hele, for det er en høj det her. Mm. Du skal være villig til at stå højt mod Barcelona i, i en Champions League-kamp, fordi du ved, de ikke spiller i bagrummet. Altså, øh, hvor det vil være fristende at stille sig ned, og så bare
1: vente på tævene, ikke? Og et eller andet sted der skal man lære sin fejl, men hvor gør man så af dem? Altså, jeg er med på modet og gøre de der ting, og stå for det, du står øh, for at udføre det, og have en klar retning med det, men i justeringstænken, for at tage i ja, Det er jo der, 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 hvor er du er der kan sige, nogle... at courage kan blive, kan
0: blive en hemsko, ikke? Ja, det kan blive du dumt bare med, ja, Hvis du bliver dumstedig. Ja. Og det er også derfor, at du kan se, at dem, der får stor succes som trænere og sådan noget, de laver tilpasninger. De mister aldrig deres centrale øh, hvad hedder det, kerne, øh, men de er i stand til at lave små justeringer. Ståle største udfordring, som jeg ser det lige nu, øh, sådan rent trænermæssigt, det er kreativitet på den sidste tredjedel af banen. Og det er jeg fuldstændig sikker på, at Ståle tænker rigtig meget over. Han behøver ikke at gå ud og fortælle, jamen vi er ikke kreative nok på den sidste tredjedel af banen, men jeg er helt sikker på, at han har selvfølgelig læst det ligesom alle andre, og at hjernen den pisker rundt på, hvordan han kan adjuste uden at miste kernen i hvordan FCK spiller fodbold. og, og det er også det, du ser hos Gaudiola og, og de der andre typer. Nu tager, vi, nu tager vi trænerne, men du kan også, du kan også godt tage ledelsen. Øh, altså, du, du, du skal jo nogle gange have mod øh, til at øh, lave forandringer, og også radikale forandringer, men du skal, ikke, du skal ikke sidde med fingeren på triggeren i forhold til din træner, for eksempel.
1: Nej, fordi hvis du tager Evaluator, putter den ind, og vi lige bliver hjælp til København og står i Solbakken, så er det jo, der er lige så meget kampen mod Malmø i går. FCK vil lige så meget have en kontrolleret kamp, som de altid har vil have under Ståle solparken. Det har altid været det relationelle i spillet og sådan noget, men alt det der med, at cyklusen er blevet kortere, analysen af, hvad er det for et spillermarked, hvad er det for et transfermarked, hvad er det for en virkelighed, vi er i, det er jo en ret pæn justering. Det er jo, det er jo evaluate and adapt, samtidig med, at der er det samme grad af god at sige det. Det er enten det, eller også
0: som man glider over i den strategi. Det ja, ja. er det, jeg ikke er 100% overbevist om.
1: om det, Nogen kan udlægge det som pragmatisme. Ja. Det, altså for mig så er det jo, at det er jo det, jeg i min verden kalder konstant beta. Mm. Vi er aldrig færdige. Vi er altid i et udviklingsmål. Vi, vi har ikke en strategi, vi har en retning, og vi justerer hver eneste dag på baggrund af hver eneste erfaring. Det er, sådan et, det er et miljø af noget, hvor man tilpasser hele tiden. Jamen, det er lidt ligesom at køre
0: bil. Ikke? Altså, øh, hvis du hele tiden sidder og river i rattet, så bliver det meget ubehageligt, ja, og også ja. farligt til sidst. Det er jo, altså, nye bilister, altså, de ser jo, de ser jo en bus på vej ud fra en sidevej, 500 meter nede, så træder de på bremsen, mm. hvorefter efter den lige ved at køre op i dem. Ja. Altså, så du kan jo ikke justere på alt, hvad du ser. Nej, nej. Æ, og ledelse består jo i, at justere, når det er vigtigt. Ja. Altså... Øh, når, øh, når cyklisten 5 meter foran dig øh, drejer ud på, på kørebanen, for eksempel, så skal du op og stå på bremsen, så må de køre ind i der bagved. Ikke? Altså, og, og, og det der billede af at justere, men at gøre det øh, fornuftigt og ikke overjustere, mm. øh, det, du kan jo ikke have kontinuitet og så maksimalt justere hele tiden. Øh, så, så, det, så det handler jo om ligesom, i alle mulige andre forretning øh, og alle mulige andre organisering, Øh, ikke at være blind for, når man har et behov for at justere, men ikke at sidde og øh, hvad skal man sige, være på udkig efter mulighederne for at justere mm. radikalt. Og det er der rigtig meget af i fodboldverdenen.
1: Prøv at lade tage det sidste. Som jeg lige tæller, så er vi kommet til fem af de Ja, ene. og
0: det har, vi har også lidt været inde på det før, men kreativitet er mm. en undervurderet element af at drive en fodboldklub. Og det, og det jeg tænker på her, den sådan til, til, til Brandingsbog, det er differentiering. Altså, hvordan gør du din klub anderledes end alle andre? Og her er vi jo tilbage til kapitalen. Hvis nogen skal være interesseret i, ud over dem, der er født rundt om hjørnet og kommer på stadion, hvis nogen skal være interesseret i at skrive om din klub, investere i sponsorater eller aktier, eller hvad det alt måtte være, så skal du differentiere dig. Differentiate og dig, som det hedder på et mm. tidspunkt. Og der er halter mange fodboldklubber, og det gør de, fordi at rigtig mange klubber får jo rigtig meget branding for ærne. Altså dels er der meget synlighed, dels er der typisk en historie, og dels er der en lokal forankring, som giver der rigtig meget. Øh, og, og når de endelig brander sig, så brander de sig som alle de andre fodboldklubber. Mm. Altså hvis du tager et look ned over de forskellige hjemmesider og alt muligt andet, så er det de samme typer af videoklip, det er de samme typer af interviews og andet, du ser, undtagen hos nogle meget få klubber. Så kan der være forskel i professionaliteten. Altså, FC Københavns TV er fantastisk, øh, men har ikke altid været kreativt. Altså, øh, og så har du en... Øh, det, så jeg var jo lidt involveret i Fremad øh, på et tidspunkt, og der, der advokerede jeg rigtig meget for, at, øh, at der måtte kun være tre farver, når Fremad Amager, de, øh, hvad hedder det, ligesom sådan brandede sig, altså på hjemmesider og, og andet. Sort, hvid og så blå, altså mm. fordi blå er Fremad Amagers farve. Så, så alt skulle retuseres væk og være sort og hvidt, gamle industribygninger på Amager og alt muligt andet, og så skulle der være noget blåt. Altså, øh, og alt, hvad de skulle signalere, og de er faktisk på vej tilbage til det, jeg tror ikke, det er, fordi de har lyttet til mig, men det skulle være Amager. Amager, 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 Amager for det er det, der gør fremmed Amager anderledes. Mm. Øh, og de har et fantastisk navn, fremmed. Altså Amager, det er en retning. Det er også en gammel arbejderbevægelse, forværds fra Tyskland og sådan noget. Og Amager, det er jo stedet, og det er en ø og det skal man bruge. Man skal virkelig følge det, fordi det der er der ingen andre, der kan. Der er ikke nogen andre. Herning fremad er væk, fremad er Valby, jeg er ikke ligesom på det her. Så I er fremad på Amager, og det skal I signalere hele tiden. I FCK i 90'erne kom det helt af sig selv. I den her sådan, øh, kæmpe armbevægelser, altså det vil vi kalde det, øh, at armbevægelserne var større end ikke? Øh, og den ironi der opstod på neder se rundt omkring klubben, den her du har kaldt det positive afgangse, det kan man diskutere om, der er noget der hedder, men, men den her storbys afgangse, som jo passede med med, med klubens og med klubens placering. Øh, og det synes jeg måske, at man på et tidspunkt holdt op med. Det narrativ holdt man op med mm. at
1: forfølge. Øh, og så blev det meget det sportslige. Hvad kom først? Må jeg lige spørge om det? Altså i forhold til kreativiteten. Okay. Altså, øh, det der med, at vi råber bunderøje selv efter dem ind fra Østerbro, fra B93, der de du på besøg. <laughs> øh, og som jo blev en meget stor del af FCK's narrativ. Ja. Var det ned at se, eller var det jeg i klubben, der var kreativ?
0: Altså, jeg ved jo, at hvis vi tager helt tilbage fra starten, så blev det jo født med store armbevægelser. Så den del mm. af det... Men, men, men det var jo ikke... Altså, det var jo meget sjovt, fordi at... Øh, jeg kan jo for eksempel huske, der hang plakater øh, fra FCK's Champions League-kvalifikation mod Milan mm. 06 tror jeg mm. faktisk, der blev, ikke? Øh, og den havde man altså lavet i milan farve Fordi det var Milan, der skulle sælge billetterne. Altså, som ja. du siger de der store armbevægelser, de, de var ikke... De boede ikke i klubben. Det var noget, man sagde, selvom man blev mestret det første år. Selvom man faktisk på det hold havde nogle spillere, som var reelle eksponenter for det, her, det hold, du fulgte. Ja, ja, ja. Øh, så var der jo fra en Pierre Larsen og alle mulige andre folk, der kunne, der kunne være det her. Ikke? Øh, men det forsvandt med 90'erne. Det blev noget, man sagde, men ikke noget, man, man gjorde og forfulgte. Øh, der var slet ikke den samme ryggrad i klubben. Af, af augance og, og hvad hedder det, ambition, som der kom senere, da Næst Christian og Flemming mm. og andre kom ind i klubben. Uh, og i det der mellemrum, der tog folkedybet over. Mm. Uh, og, uh, og jeg vil sige, at hvis der havde været en kim lagt af, af dem, der skabte klubben på toppen mm. på skylderne af to meget traditionstrige klubber, som også havde lidt af augance, Træerne fra Gentofte, trods alt, øh, havde været med fremme Nej. mange år. Og så KB, som jo per definition var storby i den gamle øh, udgave. Øh, og og, og der, tog, der tog, man tog simpelthen over og, øh, og, og lavede ironiske sange, og øh, kaldes, blev kaldt brilleæber og syntes, det var okay. Øh, alle Nej. de her sådan ting. Og, og det vil jeg sige, det var en, en, en eskalering, det var en, øh, en katalysering det, der lå i klubben i forvejen, øh, som var mange gange mere værd, end ja. det, det var startet med. Øh, og så tilfældigvis, så kommer der så en, en fyr ind og øh, bliver eksponent for det samme. Altså Flemming Østergaard, altså, altså Don Ø, det hele, altså, ja, du er som ja. perler på en branding-snor, ikke? Ja. hvor, hvor, hvor det, er, det er nedefra, hvis man kan tillade sig at sige det, om, øh, om, om lægterne, og det passer med alt det, der bliver gjort. Øh, og, og det, det er måske ikke alt i FC København, der har været så lige omkring brandingen, men det var sådan set lige meget, fordi metaproduktet i FC København var etableret, øh, og det var solidt. Så de, der ligger de, jo. Det fandtes Ej. også på ligterne, ikke? og det fandtes oppe i bestyrelseslokalerne, øh, og så får man jo en meget, meget stærk historie, ja. når den er sammenhængende. Og der kan man sige, at man så kom op og blev, hvor man havde lige så store pokaler som armbevægelser og lige havde vendt sig lidt til det, og Flemi Østergaard forsvandt, og Niels Christian Holmstrøm havde fået en mere tilbagetrukken rolle, så blev det mere almindeligt, vil jeg sige. Jeg vil ikke sige wow. ordinært, men, men, men det blev mere sådan storklub-agtigt, både på hjemmesider og på lægterne.
1: Men der ligger jo en høj grad af mod i at gøre de der, den der sum af historie og tilfældigheder til et narrativ. Ja. Altså det er jo mod til at stikke ud, Altså, en klub, der blandt andet er bygget på, og det her har jeg sagt i den mest positive forstand, på selvfedme, er jo i den grad blevet en USP. Ja. Og det er ret interessant.
0: Men men det blev en USP i det øjeblik, hvor man faktisk kunne leve op til det. Altså, du kan sige, du skabte narrativet ud af manglen på evnen til at at leve op til, til selvfedmen. Men da så selvfedmen kom, så er det ligesom sådan, tingene faldt på plads. Bling, 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 bling. Nu var vi den klub, vi havde påstået at være, men vi har stadigvæk ironi. Altså, det var ja. en fantastisk ting. Og det, det, det er jo blevet udvasket, og sådan må det nok være. Men, men nu har man jo en, en endetribune, der, øh, der der matcher sydsiden i, Brønd, øh, i Brøndby, og, og i princippet jo fungerer efter de samme principper. Jeg ved godt, nu er der nogen, der bliver rigtig sure, men, men det handler jo om at bakke sin klub 100% op på ude- og hjemmebane, øh, og, og, og begge steder er man jo rigtig god til det øh, nede bag målet. Men i 90'erne var det langsiden de gode pladser, ikke? Altså, og, øh, og det var ironien, og det var de sjove sange. Og der må jeg bare sige, at de sange, jeg hører i dag øh, i FC København, adskiller sig jo ikke voldsomt for de sange, mm. du hører på alle andre stadioner.
1: Og det der med, at vi er federe end de andre selv, når vi er ved at tabe til Randers, ja. øh, som, som det var dengang, synes, det var, det er var din fantastisk. det var de sidste år. Og... Den vi er ved at have lavet, det der bliver en øh, 6K eller K6, eller hvis jeg får kultur med, så en 7K eller K7-strategi. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal kalde den, men sådan en samfattning. Vi har taget to, to timer nu med vores første haler og vores anden halvlej, Hjerte og Hjertet, og vi er lige ved at af det. Øh, du skal gøre klar til Brad Paisley, jeg skal til et møde ude i Idrættens så vi har sådan lige den bagkant, men... Øh, vi har givet nogle, nogle, nogle vurderinger af, hvad skal der til? Hvad beskriver den, den perfekte fodboldklub? Vi har brugt nogle konkrete ting undervejs, men jeg håber, det giver mening i forhold til, til, til det her. Er der noget, du ikke har fået med, Dan?
0: Nej, så skulle jeg være et skar, ikke så meget, som jeg har fået lov til at snakke om noget af det, jeg holder allermest af. Jeg håber bare, at, at, at folk de kunne holde ud og høre om gamle dage.
1: Det er også det er, det er, det er spændt på at høre på. Lad os ind høre, hvad I, hvad I synes om det derude. Vi er ikke fordi, vi har tænkt os at tale om vores, vores livshistorie i andre udsendelser og øh, gå den vej ned. Det her var, var, en, var, en, var en oplagt mulighed, som vi har lyst til at prøve af. Lad os høre, hvad I synes. Vi vil gerne sige tak til Arbejdernes Landsbank, stedet hvor du søger hen, når du skal have rådgivning om dine penge og det her private banking. Vi er hammer og brygmand og siger tak, fordi du har lyttet med. sindes er produceret
0: af mediano Media og sponsoreret af Private Banking for Arbejdernes Landsbank.